0: tienes hijos en casa, sabes que para ellos las actividades al aire libre son muy importantes. Por eso es que hoy en Diálogos en Confianza te presentaremos algunas opciones gratuitas y otras a precios accesibles para que asistas a espacios de recreación con tu familia. En los cuatro puntos cardinales de esta ciudad y sus alrededores puedes encontrar desde parques hasta balnearios de aguas termales. Seguro hay una opción de tu interés.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros. Yo soy Marisa Escribano. Y hoy tenemos un programa que yo creo que me parece que es así como muy... De acuerdo a la semana que estamos viviendo, porque hoy queremos hablar justamente acerca de la recreación y lo que se puede hacer en familia, si es cierto o no que los padres y las madres y las familias enteras tenemos la obligación de tener que hacer cosas y de tener que estar divirtiendo y entreteniendo a nuestros niños. Eso es el tema de hoy, así que va a estar muy interesante y además tenemos buenas recomendaciones que hacerle acerca de lugares que están cercanos a la Ciudad de México que son de fácil acceso para que puedan aprovechar y disfrutar en estos días. Así que acompáñenos y quédese con nosotros. Natalia Jiménez, ¿cómo estás?
0: Marisa, muy bien, pues muy contenta ya preparada para las recomendaciones. Asimismo, saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento está Lía Vadillo y estará alternando a lo largo del programa con Jimena Raya. Ya muy lista para traer la voz de la audiencia aquí al panel, Marisa.
1: Así es, muchas gracias y le voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Elena Paz Morales, ella es docente en la Licenciatura de Administración del Tiempo Libre de la Universidad Inca y profesora de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Elena, bienvenida. Hola, un gusto encontrarnos. Muchas gracias. También saludamos a Aurea Lira Castillo, psicóloga especialista en niños y adolescentes, especializada en estrés postraumático y también profesora de biodanza. Aurea, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. Y también saludamos a Silvano Daniel Ramírez Díaz. Él es entrenador profesional y licenciado en nutrición, especialista en nutrición deportiva.
2: Muchas gracias por la invitación. Un gusto.
1: Muchas gracias a ti, Silvano. De verdad, qué bueno que están aquí con nosotros. Y como les decía, pues hoy un programa muy rico, muy noble, pero también muy interesante, fíjese, porque resulta que pues uno siente la obligación de que en estos días y en los días de azueto, pues uno tiene que pasear y entretener a los hijos y a la familia. Pero este tema del entretenimiento es muy interesante porque ahora... Si no tienen una pantalla de celular, los chamacos uh -huh. enfrente, pues ya no saben qué hacer con su tiempo libre, ¿no? ¿Por qué es importante el tiempo libre? Es una de las áreas de desarrollo del ser humano. Hablamos mucho
3: del trabajo, hablamos mucho de la escuela, son dimensiones de la vida, pero otra dimensión que tenemos que ocupar y ocuparnos de ella y preocuparnos de ella es el tiempo libre. Uh -huh. Es un área de desarrollo. No es después del, de lo que me queda. No es este tiempo, bueno, a ver qué hacemos. No, tan importante es que se estudie el tiempo libre como licenciatura y estudios de maestría y también de doctorado. Uh -huh. Es tan serio como todas las profesiones. Uh -huh. Todas. Y tan importante que después de todo lo que hemos vivido, nos dimos cuenta que no habíamos re reflexionado de él y de qué hacemos, y yo cómo me relaciono primero con mi, mi tiempo libre y después con el tiempo libre de mis hijos
1: y de mi familia. Yo ahorita estaba pensando, quizá habrá personas que nos estén viendo que digan, ¿tiempo libre? ¿Cuál tiempo libre? ¿no? Si de repente uno está tan saturado de cosas, tan lleno de actividades, uh -huh. que pareciera que uno no tiene tiempo libre. Uh -huh. Pero tú, ¿qué opinas?
4: Yo opino que el tiempo libre es una parte eh, esencial del ser humano en el sentido de este eh, que, que, hemos, que la cultura ha llamado aburrimiento en donde no tenemos nada que hacer y que se ha satanizado terriblemente, ¿no? Uh -huh. Es, ay, cómo estás aburrido. Entonces eres un holgazán. Entonces no piensas. Entonces no eres creativo para poder hacer o realizar alguna actividad. Pero que está necesario porque en algunos momentos de la vida que hemos tenido este, este espacio de no hacer nada, ¿no? Es cuando nuestra atención está justamente en ese, en ese vector, en ese sentido, en ese lugar, ¿no? Y que nos lleva entonces a reflexionar que sí hay un tiempo, un espacio para ir hacia adentro, para estar con nosotros, para poder internalizar. Que no estoy haciendo nada y que no, eso no va a tener un castigo, uh -huh. que eso no me va a hacer eh, que me vean como alguien que no soy capaz de hacer nada.
5: Es ¿no? que también está estoy satanizado,
4: ¿no? Algo.
1: Porque uh -huh. muchas veces pensamos que quien no está haciendo nada es por flojo, es por holgazán y a veces uno está ejerciendo su creatividad, o sea, a veces pareciera que no estás haciendo nada, pero estás pensando o estás creando o estás inventando
2: algo dentro de ti que
1: después germinará o no. Sí,
2: y es que con el tiempo libre pasa algo bien curioso y es que el tiempo libre o no tener más bien, no tener tiempo libre también nos está este, refiriendo a que nos falta algo porque al final del día el tiempo libre nosotros lo tendríamos que programar si es que tenemos en mente el que es que no puedo hacer esto, y tengo que hacer acá, y tengo que hacer allá. Entonces, si programo todo, ¿por qué no también programar este tiempo libre? Que como ya dijeron, beneficios va a traer un montón. Y no solamente para mí, porque también pasa eso. Nosotros a veces como padres, este ahorita que los niños están de vacaciones, pues creemos que ellos se tienen que adaptar a nuestro tiempo libre. Y muchas veces eso ya lo convierte en una obligación. Y la verdad es que no tendría que ser así. Si yo como padre estoy dispuesto a pasar cierto tiempo con mis hijos y con mi familia, no tendría que ser una obligación. Uh -huh. Y hay un montón de formas de transformar esa obligación, entre comillas, a algo que sea gratificante para mí y obviamente pues, para mi familia.
1: ¿Y uno, uno se tiene que hacer responsable de su propio tiempo libre? O sea, sí. o, o, o también tienes que encargarte del tiempo libre de los demás, no. de la
3: familia. Primero de uno, no podemos
1: hacer que los otros disfruten algo
3: que ni siquiera yo decodifico, comprendo y disfruto. Uh -huh. ¿no? Y ahora, lo, lo que estaba comentando, pienso, nos hemos educado para trabajar ¿no? y nos hemos educado para muchas prácticas y nos hemos educado para el tiempo libre el tiempo libre sí es, es un derecho primero, eh. Uh -huh. o sea, no olvidemos esto, es un derecho uh -huh. y tenemos que ejercerlo eh, gratamente, con calidad.
1: Uh -huh. Es que pareciera que es el tiempo que te sobra. Ese es el problema y ¿No? ese es el primer uh -huh. discurso.
3: No es el tiempo que sobra, es el tiempo de una dimensión de libertad de la vida uh -huh. y es genial, pero sí. se nos olvida porque siempre lo ponemos abajo de la educación, del trabajo y de las otras dimensiones de la vida. Uh -huh. es, lo, es la misma dimensión que... Que, que las otras áreas de, de, de desarrollo humano, mm. porque el tiempo libre te da competencias, habilidades que las otras esferas no te da, y qué bueno, sí. porque ni puedo vivir en el tiempo libre, ni puedo vivir en el mundo académico, ni puedo. Uno va transitando, es como cuando hablamos de felicidad. Uno mm. no siempre puede ser feliz, o sea, la verdad es <risa> que pues no, 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 no es posible. Más bien encuentras mm. estos momentos como hoy encontrarnos y hoy hablar de esto y decir qué buen día. Hay unos días complicados, claro, pero estoy de vacaciones. Uh -huh. O estoy de fin de semana, hoy estoy de vacaciones. Uh -huh. Estamos de vacaciones, hay que pensarlo así. Yo siempre invito a que, a que nos preguntemos, ¿cuánto tiempo de mi vida me dedico a reflexionar? No solamente a no hacer, pero a reflexionar la experiencia que yo tengo en el tiempo libre. Uh -huh. ¿Realmente reflexiono o simplemente lo lleno? Ya no lo llenes, uh -huh. reflexiona. Uh -huh. Y encuentra qué te gusta y qué no te gusta. Y lo que te gusta a ti no me tiene que gustar a mí.
1: Pero luego ahí vienen los problemas en familia, ¿no? Cuando un, los padres muchas veces no saben qué hacer con los hijos ah, sí, claro. para darles gusto, para que todos los miembros de la familia estén contentos y entonces se organizan de repente estas, estas excursiones o estas vacaciones y, bueno, son verdaderamente desastrosas también. O sea, uh -huh. es curioso cómo a veces algo que debiera de ser muy disfrutable se convierte en algo que... Es, pues es un conflicto a veces, ¿no, Nati? Y que incluso, por ejemplo, aquí nos escribe Rosa, ahora es una mamá que
0: nos comparte una situación que incluso le genera culpa. Nos dice, tengo un hijo de cinco años, me ha costado mucho trabajo gestionar su tiempo libre. Veo que muchos niños y niñas viven pegados al celular o a la televisión, y yo no quiero eso para mi hijo. Sin embargo, siento muy feo cuando lo veo sentado sin hacer nada y me dice que está aburrido. Me siento mala madre. ¿Qué me recomiendan?
2: Uh -huh. eh, la verdad es que lo que pasa con el tiempo libre muchas veces es la falta de conocimiento el sobre cómo guiar, en este caso, a pues, a un niño en, este, pues en el celular ahorita. No no es uh -huh. lo mismo descargar un juego en donde pues, nada más tiene que agarrar la pelotita uh -huh. a descargar un juego en donde a lo mejor descarga el, el tangram, no, donde tiene que desarrollar ya ciertas habilidades. Al final del día, todo juego se puede convertir en lo que se llama juego lúdico. Ese tipo de juego que te va a enseñar, a hacer algo si sí, no vas a tener a lo mejor el tangram y vas a tener que acomodar las piezas con tus manos pero pues a lo mejor si tienes el celular y lo usas como herramienta pues ya lo puedes empezar a hacer ahí ¿no? uh
1: -huh. o sea que tú no eres enemigo digamos de los juegos en el celular
2: no de todos no hay de unos to que sí definitivamente dependiendo también mucho la edad del niño ¿Por qué no es lo mismo que a un niño lo pongas este, pues con juegos que hasta cierto punto ya son bélicos y el niño pues está chiquito, ¿no? tiene menos de cinco o seis años? Entonces, también dependiendo la edad del niño se crean ciertos este, juegos que buscan desarrollar algunas habilidades dentro de, de él, ya sean en este caso, pues este, pueden ser motrices o cosas así. Hay videojuegos incluso hoy en día que ya no necesitas estar nada más así con el, con uh -huh. el control, sino que ya... Son, se vuelven más sensoriales, en este sentido, ya te tienes que parar, ya tienes que hacer el movimiento, ya tienes que hacer algo así. Entonces, la verdad es que todos los juegos, ya sea de celular, ya sea físicos, tienen la oportunidad y la posibilidad de convertirse en un juego lúdico que te enseñe o te desarrolle ciertas habilidades.
1: Y luego a veces pensamos que el, el tiempo libre o el entretenimiento es para cansar a los hijos, ¿no? Para que se cansen, para agotarlos, entonces los ponemos a correr. Los... Uh -huh.
4: ¿Cómo ves esto? <risa> pues muy mal. <risa> Porque eh, el juego tiene grandes beneficios, así como el aburrimiento, no así como el tiempo libre. Eh, tener en cuenta que estas dimensiones, como lo dice eh, Elena. Elena, Elena, es... Mm, parte del ser humano y que tenemos una potencialidad, sobre todo en la creatividad de los niños. Uh -huh. Entonces, si le damos este espacio de reflexión, esta mamá que nos, que nos dice ¿no? que está preocupada y se siente culpable, y, y yo quiero aquí como aclarar un punto muy importante, que es, tenemos un... Y, y a lo mejor bueno lo, lo menciono así tenemos un super yo que nos dice trabaja 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 sé productivo uh -huh. eh, compite eh, practica estudia haz lo que tienes que hacer lo que debes hacer no y entonces por eso el aburrimiento o el tiempo libre se categoriza como algo de no hacer nada uh -huh. está siendo improductivo y genera culpa uh -huh. si le enseñamos al niño que está bien sentirse aburrido, que no es algo malo, que no es improductivo, que no es inútil, que al contrario, en ese contexto le puede sacar provecho a esta introspección, a esta capacidad creativa que puede desarrollar en ese mismo contexto, uh -huh. ¿no? Entonces, podemos darle posibilidades de gestionar su bienestar el mismo, ¿No? no es alguien me tiene que traer algo sí, o me tengo que levantar a hacer uh, la tarea porque no estoy haciendo nada. Y entonces este super yo es muy intenso toda la vida de haz algo, haz algo, haz algo. Y cuando llegamos a ser adultos y estamos en la cama tirados viendo el techo muy, muy agradablemente, enseguida llega no estás haciendo nada, estás siendo improductivo. Sí, sí. ¿No? La culpa nos llena y entonces ahí te levantas a lavar los trastes sí. porque algo tienes que hacer. El niño, en este sentido, podemos enseñarle, ¿no? Porque el aburrimiento por sí mismo no es el que enseña algo sino cómo le enseñamos al niño a gestionarlo uh -huh. para que entonces, a partir de, de esa introspección, de ir hacia adentro, de estar consigo mismo, pueda disfrutarlo y después aprender a crear. Algo, ¿no? Porque,
1: ¿por ¿qué, ¿qué porque pasa ¿por qué? con los niños que no aprenden a, a aburrirse, a, a tener tiempo sin hacer nada? ¿Qué, qué pasa con ellos? Yo ahorita estaba pensando
3: lo siguiente, uh -huh. ¿Qué, ¿qué me dice el aburrimiento? O sea, ¿por qué me aburro? Uh -huh. Yo creo que todos nos hemos aburrido. Hay uh -huh. que ser realista? Uh -huh. Llega un punto en que dices, eh, creo que estoy aburrido. <risa> ¿Y sí. qué hago? Sí, uh -huh. Pero aquí el punto es, ¿qué hago con este aburrimiento? ¿Por qué sucede? Eh, los estudios, los expertos dicen, es que, la actividad de tiempo libre que estabas desarrollando, de cualquier tipo, artística, deportiva, eh, eh, cultural, lectura, teatro, lo que estén haciendo, llega a un punto en donde ya eres tan bueno, tan competente, que ya no hay otro límite, ya no hay otro reto. El reto se acabó. Uh -huh. Y entonces como, ¿y qué sigue? No, no, ya está aburrido porque ya lo sé hacer, ya lo aprendí, ya lo domino. Los juegos, por eso, de, de, de los teléfonos, bueno, los, los electrónicos son tan interesantes, porque siempre hay niveles. Sí. O sea, eso es lo que no hemos pensado en, en el diseño de las experiencias en casa. O sea, por eso, por eso se aburre. Sí. Y por eso está, este, este consejo, esperemos que sea útil. Piensa actividades en familia que tengan niveles. Y entonces, cuando empiezas a ver que el niño, la niña, el joven, el adulto, tu pareja o tú... Empiezan a decir, ya esto está muy aburrido porque ya lo sabemos hacer. Siguiente reto. Uh -huh. Pero tampoco es este reto constante competir. Uh -huh. No, hay que ser competentes. Una persona que siempre compite no siempre es competente. Uh -huh. Hay que saber estar. Uh -huh. hay que saber ganar, ha que saber perder. Y ha que saber que no siempre voy a dominar todo. Sí. Y que voy en niveles. Entonces, pienso que el aburrimiento sucede cuando ya controlo la actividad, ya la tengo dominada o creo tenerla dominada también, o que también hay un desencanto con lo que uh -huh. estaba haciendo, a que encantarse con otra cosa y
1: a que explorar. pero Es que el ser humano es muy curioso porque es justo lo que acabas de decir, no el ser humano se aburre de lo que conoce. Por un lado, todo lo nuevo nos gusta, pero yo una vez escuché una frase que me encantó porque dice, todo lo nuevo se hace viejo. Y es totalmente cierto. Todo lo que haces al principio, ya después te cansa, te aburre, ya no te llama la atención y entonces tenemos esa tendencia a querer buscar lo que sigue. ¿no? Si no es esto, otra cosa, que me entretenga más, que me divierta más. Y eh, también hay que saber no hacer nada. Claro, y aquí quisiera cerrar algo. Eh, ¿Significa... Eh, poder ir en
3: niveles, pero también comprometernos. O sea, no es soltar. Ah no, ya no me gustó porque perdí. No, a ver, hay que comprometerse, uh -huh. que es parte de las enseñanzas de educar para el tiempo libre. Uh -huh. O sea, hay que comprometerte con lo que estás haciendo, no hay que soltar o permitir que suelten tan simple cuando las cosas no están saliendo a su favor uh -huh. o uh -huh. cuando no salen. No, no, ya no, ya, ya esto no me gusta, es que estabas perdiendo. Claro. Y ya. <risa> Uy, <quieres risa> eso
1: con los niños nos pasa uh, muchísimo. Claro. ¿no?
3: Y es parte del aprendizaje del juego o las experiencias recreativas. <risa> hay que aprender a hacer este diálogo con pues no me está saliendo muy bien, entonces tengo una capacidad de apertura y aprendo a perder. Uh -huh. Aprendo a, a compartir, aprendo a estar, aprendo a dialogar, aprendo muchas cosas. Sí. ¿no? Entonces, no soltemos las cosas, no permitamos tampoco que saltemos de todo y veamos todo sin profundizar uh, nada.
1: Exactamente. Oigan, y como les dijimos, aquí vamos a irles presentando diferentes lugares cercanos eh, a la Ciudad de México y en la Ciudad de México que ustedes pueden visitar y que son muy accesibles. Y como fue Natalia Jiménez la que fue al Parque de la Mexicana, antes uh -huh. de presentar el parque, quisiera preguntarte qué opinaste, ¿te gustó? qué tal está, así te lo imaginabas, cuéntame. Sí, sí. la verdad es que es
0: una excelente opción para hacer un día de campo, para ir a jugar a la pelota, está en una zona muy bonita, está con un diseño muy ameno, entonces si van con su familia, si van con sus hijos con una pelota o un balón de fútbol, seguramente van a pasar un tiempo muy, muy ameno. Y además Marisa. tengo
1: entendido que alrededor hay restaurancillos y hay, hay de todo, o sea, sí. hay muchas cosas para poder pasar no, no nada más un ratito en el parque, sino poder pasar gran parte del día. Claro. Vamos a ver entonces el Parque La Mexicana. Uh -huh.
6: Ubicado en la zona de Santa Fe y en lo que fuera una mina de arena, está el Parque Metropolitano La Mexicana. Que se ha posicionado como uno de los favoritos de las familias, ya que reciben promedio 2 millones de visitantes. Su horario es de 5 de la mañana a 10 de la noche, todos los días, y la entrada es totalmente gratuita.
1: ¡Qué bonito se ve! Sí, aparte
6: es
0: un horario bastante amplio, ¿no? O sea, para ir a correr o para ir a hacer un picnic, o a quien le gusta más la noche también, hasta las 10 de la noche está abierto. ¡Qué y se puede aprovechar, Oye, ¿y, ¿no? y, ¿y hay
1: perros o no?
0: Eh, ese día que fui no vi tantos, pero no estoy muy segura si permiten la entrada. Será cuestión de checar, pero Ajá. se los. Ahorita mismo lo checamos y les avisamos si se permiten mascotas.
1: Exacto. Ahorita vamos a revisar eso porque también, pues, a veces uno quiere ir con la mascota sí, y porque son parte de nuestra familia. Exacto. <risa> también es importante lo, eh, eso y fíjate que ya he visto en algunos lugares hay algunos este, restaurantes que ya te dejan llegar con tu perro.
0: Sí. Cada vez es más común que los lugares sean, les llaman pet friendly, como uh. amigables con las mascotas. Y está padrísimo, porque la sí. verdad es que salir con tu mascota, que también conozca nuevos entornos, pues es algo que favorece
1: muchísimo. Claro. A ver, sí. ¿y qué nos están diciendo? Pues mira,
0: hay más comentarios. Por ejemplo, ahora que justo decíamos que también podemos ir monitoreando las actitudes que van formando nuestros hijos, nos dice Raúl, a mi hijo le gustan mucho los juegos de mesa. En esta pandemia he jugado mucho con él. Y me doy cuenta de lo importante que ha sido dedicar este tiempo porque he visto cómo se autorregula mi hijo. ¿Qué actitud tiene cuando va perdiendo? ¿Se si hace trampa? ¿Cómo es cuando gana? Y eso me permite tener un parámetro de cómo maneja sus emociones, como la tolerancia a la frustración, por ejemplo. Qué importante, ¿no? O sea, ¿qué tantas enseñanzas pueden haber alrededor de estas actividades en familia? Moisés Quiroz nos pregunta, ¿qué tan cierto es eso de que la inteligencia se desarrolla con los movimientos del cuerpo? Porque de ser así, vamos a tener a muchos niños con problemas escolares y debemos poner atención a que hagan deporte. Pero, pero... hay que
1: preguntarles. ah, ¿no, ah no, ¿no lo has no. acabado? No, ah. no, no,
0: justo una preguntita más nos dice, Dice, ¿debemos ponerlos a competir entre ellos o solo debe ser por placer?
1: Ok, y es que ahorita que dijiste de mover el cuerpo,
4: aquí está nuestra experta en mover el cuerpo. <ríe> a ver, cuéntanos por qué es tan importante. Bueno, es, partimos de que somos seres completos, ¿no? No está nuestra cabeza y nuestro intelecto por un lado y nuestras emociones por otro lado. Somos seres integrados, integrales, eh, que... Podemos pensar acá, pero sentimos acá. Y se refleja en todo nuestro cuerpo, en nuestros movimientos, en lo que decimos, cómo lo decimos, cómo lo hacemos. Entonces, el hecho de que eh, gatemos, por ejemplo, uh -huh. Cuando gateamos al niño que se le permite y se le estimula el gateo, sus neuronas están en ese momento aprendiendo un movimiento nuevo y están aprendiendo a explorar los lugares, ven, escuchan, sienten el entorno. Todo esto, por supuesto, genera esta sinapsis. Uh -huh. Por eso es importante eh, el movimiento. ¿no? Uh -huh. Cuando nosotros caminamos, estamos integrando nuestros músculos con nuestro cerebro también, nuestra vista, el oído, el equilibrio. Uh -huh. Entonces, somos seres integrales. Cuando el niño lo ponemos a jugar, brincando, como lo hacíamos nosotras, uh -huh. brincar la cuerda, saltar el avión, correr en los encantados, nuestro cuerpo se estaba ejercitando, pero no era solo los músculos, los huesos, también era nuestro intelecto, sí. también era nuestro sentir, Sí. También era el cómo convivimos con el otro y cómo aceptamos la interacción con los demás. Sí. Y ahorita dijiste una cosa que me encantó, cuando dices, este
1: además, como que te conecta con el espacio, con la con, con la tierra, con el piso, digamos. Uh -huh. O sea, como sí. que te conecta con tu entorno. No estás toda la vida sentados aplastadotes en un sillón.
4: <ríe> ¿no? Así es. No estás sentado solamente, efectivamente, eh, los videojuegos generan otra serie de capacidades. Efectivamente. Uh -huh. ¿No? sí, los papás eh, tendrían que estar como muy atentos qué tipo de videojuego está eh, enseñándole al hijo y si éste tiene una, un beneficio uh -huh. o no, uh -huh. no. Pero no hay como mover el cuerpo, no estar al aire mover. libre. ¿no? El equilibrio es sumamente importante en la vida en todas las esferas. Entonces, el niño no lo podemos desconectar de la tecnología porque es parte de, uh -huh. de su entorno, de su presente, de su momento histórico. Podemos darle un momentito de videojuego, un momentito con su celular, pero otros momentos de eh, ejercicio físico, de bailar, por ejemplo, ¿no? A
1: ese pédate, ese <ríe> vamos a tocarlo aparte, porque además yo sé que eres una súper experta en eso y vamos a hablar de eso. Pero les vamos a presentar ahora otro lugar que para quienes vivimos en la Ciudad de México y el Estado de México lo conocemos perfecto, no solamente por sus quesadillas, sino porque además es un lugar muy amplio, muy conocido, muy fácil de llegar, pero para quienes no lo conocen es obligado. Nos referimos a la Marquesa. Veamos. Cuatrimotos,
0: carnita asada, gocha, tirolesa, un lago para remar... ¿Ya sabes de qué lugar estamos hablando? Así es, hablamos del Parque La Marquesa, un sitio ubicado en la Alcaldía Coajimalpa. Aquí puedes traer tus propios alimentos y preparar una carnita asada. O si lo prefieres, también puedes encontrar deliciosos platillos como una rica sopa de hongos o las famosas quesadillas. Seguramente aquí pasarás un momento increíble con tus hijas y tus hijos en medio del bosque.
1: Ya sé por qué Natalia Jiménez se... Este, se ofreció para hacer estos reportajes, porque se la pasó increíble. <risa> Cuéntanos qué hiciste en sí, la Marquesa. yo
0: dije, yo quiero ir, por favor, para hacer las recomendaciones. No, pues la verdad es que yo soy amante de la naturaleza y esto que dices te ayuda a conectar con el espacio. El simple hecho de llegar a un lugar en que a donde voltees ves bosques, ves naturaleza, ves el cielo despejado. La verdad es que cambia muchísimo porque el aire que se respira es fresco. Hay muchas opciones para comer, Marisa, quesadillas, sopadón, lo que tú quieras, también por ejemplo ya les decíamos, el gocha, las motocicletas, pases en caballos, entonces la verdad es una opción muy buena porque justo nos llamó Liliana y nos dijo, yo ya estoy haciendo mi plan de actividades, la cosa es que no creo que me alcance el dinero pero por lo menos nos vamos a ir al parque, no se preocupen porque a lo largo del programa van a haber muchas recomendaciones y para aquí todos viene, los presupuestos Aquí viene
1: otra para sus niños, ¿quieres eh... saber a dónde llevarlo? Aquí le vamos a decir a, a, a dónde, vean porque les van a encantar a sus hijos, se llama ¿Cómo se llama? Iztapasauria. ¿Qué? Esta Iztapasauria
0: ¿Qué?
4: de Iztapasauria. dinosaurios.
6: Iztapasauria. <ríe> si a tus hijos e hijas les gustan los dinosaurios, entonces tienes que llevarlos a Iztapasauria, donde podrán ver 13 dinosaurios con movimiento. Este parque se encuentra dentro del Deportivo Santa Cruz Medieval con la alcaldía Iztapalapa y forma parte de las Utopías, Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social. La entrada es totalmente gratuita y tiene un horario de 6 de la mañana a 8.30 de la noche.
0: Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en su programa Diálogos en Confianza y yo los invito a que mañana no se pierdan la, la, la emisión. Porque vamos a hablar de un tema que seguramente ha tocado la vida de muchos, pero nos cuesta reconocerlo. ¿Eres avaro? Vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la avaricia, con esta sensación de querer más y más y más. ¿Cómo nos puede afectar en nuestra vida y también en las relaciones que tenemos con los demás? Va a estar muy bueno si ustedes conocen a alguien o incluso reconocen en su persona que tienen avaricia es imperdible, porque va a estar muy, muy bueno. Y continuando con nuestro tema de hoy, familia y recreación, más comentarios, Marisa, que nos han llegado. Nos dice, por ejemplo, Pedro, cuando mis hijos están de vacaciones, me gusta llevarlos a los deportivos de mi colonia para que jueguen fútbol, básquetbol o anden en bici. Sirve de ejercicio y disfrutan al aire libre. También nos dice Ramón, cuando mis hijas eran chiquitas, les encantaba jugar a la casita. En el patio ponían sábanas, sillas, mesas, construían su casa en chiquito. Usaban a sus peluches como sus hijos. Podían divertirse por horas y siempre me sorprendió la creatividad que tenían. Eso sí, terminando, tenían que ponerlos en su lugar. Yo creo que será la parte más divertida. <risa> También nos dice Rosaura, a veces como papás no nos damos cuenta de que lo más importante para nuestros hijos es el tiempo de calidad. No necesitamos comprarles el mejor celular ni el último juego de video. Sentarnos a jugar un juego de mesa o salir a patear el balón es lo que realmente brinda la felicidad auténtica, tanto para ellos como nuestros hijos, como para nosotros como papás. También nos comparten a mi hijo, le gustan mucho los juegos de mesa. En esta pandemia he jugado mucho con él y me doy cuenta, ah, sí, ya se los había leído. Él justamente cuando ven las actitudes que tienen los niños uh -huh. y cómo también como papás desde el juego puedes regular la forma en la que ellos conviven con los demás y también cómo gestionar sus emociones más recomendaciones tenemos para estas vacaciones de semana santa una de ellas son las grutas de tolantongo la conocen si no aquí está la
6: información uh -huh. si en estas vacaciones lo que tus hijos quieren es nadar y dispones de un poco más de tiempo y dinero pueden visitar alguno de los balnearios que se encuentran alrededor de la ciudad de méxico uno de ellos es el llamado grutas de tolantongo que se encuentra en el estado de Hidalgo. aquí puedes encontrar albercas cosas aguas termales grutas, un túnel y por supuesto el río. La entrada por día cuesta 150 pesos y tienes opción de acampar por un costo adicional. Si quieres conocer todos los detalles, visita su página de internet.
1: Ay, no cuéntame más de eso, se ve precioso. Es
0: un lugar, o sea, que está en medio como de una cañada para llegar, de hecho tienes que ir Esté subiendo, bajando, es un poco complicadilla la entrada, pero la verdad es que está bien bonito, justamente como veíamos en las imágenes está el río, que es de agua no tan calientita, pero está la gruta, donde ahí sí uno llega un momento de que dice ya es demasiado calor, me tengo que salir, tienen unas pozas también chiquitas que como lo veíamos en las imágenes se prestan para los niños, obviamente para disfrutar, pero uno como adulto también permite relajarse, es una zona muy bonita, pueden acampar, también hay un hotel, ya está la verdad que muy adecuado para las necesidades de todos. ¿Y cerca de la Ciudad de México? Más o menos, está como unas tres horas más o menos, yo creo, pero la verdad es que vale mucho la pena y si quieren se pueden quedar a dormir. Entonces, okay. la verdad, creo que vale la pena. Y antes de eso pueden
1: pasar a Pachuca por una barbacoa o quesadillas también.
5: Claro. Hay, hay, hay de
0: todo.
1: Hay para todos los gustos. Sí. Ahorita que estabas diciendo eso, me quedé pensando si para pasarla bien uno necesita tener dinero.
3: No, a eso ver. es un gran mito y es una gran mentira. A ver. No necesitamos el dinero. El dinero es un medio no es el que determina la calidad de la experiencia. Ajá. Donde yo esté, la puedo pasar muy bien, lo puedo disfrutar. Pero lo importante que es programar, sí tener claridad, con los hijos y dialogarlo de cuál es la cantidad que podemos destinar en estas vacaciones, cuánto diario, tal vez le integramos un poco más el fin de semana porque toda la familia está junta, ya no están trabajando todos. Pero no es una relación, no hay relación de el disfrute con el dinero, por favor. Eso hay que pensarlo y tenerlo muy claro. Uh -huh. Porque, pues, en algunos espacios nos dicen que se necesita dinero y hay que gastar mucho. Es no, que hay no, lugares
1: no. que son muy caros. Sí. Hay que decirlo. Sí, claro. Hay es que se tiene que pagar sí.
3: para poder ingresar, pero no determina que yo pague, que lo disfrute, porque puedo pagar claro. y no disfrutarlo, uh -huh. o puedo pagar, claro, y disfrutarlo, o no pagar y disfrutarlo muy bien. O sea, no hay una relación. Pero sí, también, también vale la pena proyectar y decidir, bueno, dejemos de tener gastos hormiga, todo el año, y eh, juntemos sí. un poco de dinero entre todos, una alcancía de, de la comunidad, uh -huh. de la familia, y que poco a poco, para un fin de semana en Talantongo, e ir a acampar. Exacto. O sea, no necesitamos, tal vez, no tengo dinero para el hotel, pero podemos acampar, es un poco más barato. Y co cocinamos en una forma súper diferente a lo que hacemos de casa. Hay que cambiar estas actividades. Sí. Pero sí, hay que dedicar también sí. dinero, pero hay que programarlo. O sea, de uh -huh. verdad, piensen en familia. ¿Cuánto gasto en la semana por compras de comida no tan funcional, cosas que
1: no valen la pena y que cosas no Cosas que me... luego se te echan a perder, porque no me... a veces compras algo y no lo usaste sí. y se echa a perder. Sí, o
3: no me otorga eh, eh, calidad de vida. Uh -huh. O sea, no me da bienestar. Pues ve juntando. Y entre uh -huh. todos, si nos vamos de vacaciones. Y otro, otro punto que ahora pensaba, en función del diálogo que tuvieron, la experiencia de tiempo libre no se da cuando llegamos al parque o a acampar, se da en este momento emocionante que le dijiste, dime más, uh -huh. podemos con uh -huh. los chicos y con la pareja hacer un gran plan, vamos a sentarnos a organizar estas vacaciones y lo haces emocionante. Uh -huh. ¿Por qué nos volvimos tan acartonados? ¿Por qué? No, a ver, a ver, eso es muy serio, claro que es muy serio, yo me dedico a esto, pero ¿por qué no nos sentamos a planear y tan solo sentarnos a planear es la experiencia uh -huh. y ahí empieza el tiempo libre claro. y empiezan las vacaciones. Desde que empacas y... también, ¿no? Sí. sí, sí no de Bueno, de... los niños y me llevo, Ey, esto, y me llevo este. esto y me llevo esto y me llevo al dinosaurio y me llevo <risa> Llévate todo lo que tú puedas cargar porque te toca cargar, ¿no? Pero, <risa> pero
2: bueno. Sí, sí, eso. Y es que la verdad mucho de esto viene también por lo que platicábamos del aburrimiento. Al final del día el aburrimiento pues también es la falta de algo. Esto algo como lo lleno y la única forma de llenarlo es justamente sentarme, estar viendo qué me falta, qué quiero hacer y entonces es donde empieza la creatividad y no solamente de nosotros, sino de los niños. Y como ya lo dijeron, si nosotros nos sentamos con los niños, pues a planear todo el viaje, a planear qué vamos a hacer el domingo, qué vamos a hacer este día, pues entonces también empieza esa integración familiar.
1: Oye Silvano, y tú que eres experto en esta cuestión de ejercicios y de deporte y todo eso, ¿qué se puede hacer al aire libre? Porque pues ahí sí que hacer ejercicio no, no cuesta, ¿no? A menos que te quieras ir a meter a, a gimnasios o cosas así. Pero la verdad es que el ejercicio uno lo puede hacer donde sea. ¿Qué, ¿Qué cosas son divertidas? ¿Qué cosas son buenas? Cuéntanos.
2: Divertido, pues es la verdad, todo lo que te haga reír es divertido, no necesariamente. Si tú vas a hacer ejercicio o eres un adulto, vas a hacer ejercicio y vas a hacer lagartijas, pues la verdad es que te vas a divertir porque es lo que te gusta a ti. A mí eso no me divierte. Si Exactamente. Mal. Hay personas en las que definitivamente las ese tipo de ejercicio pues no te va a hacer. Sí. Y la verdad es que hay una línea bien delgadita mm -hmm. entre el ejercicio y la actividad física. Es una línea... Bien, bien, bien delgadita, no sí. es lo mismo este, irme a jugar con la pelota los domingos, en donde sí va a haber cierta competencia, pero va a ser saludable, allá definitivamente meterme a un equipo de fútbol donde mm. hay competencia, donde metemos estrés, donde metemos otras cosas. Y entonces, este tiempo libre que nosotros dedicábamos a algo que me desestresaba, va a dejar de ser tiempo libre porque se va a empezar a convertir en un este, factor estresante, uh -huh. es que esto ya me lastimé aquí, es que ya no voy a dar el ancho acá, y entonces esa línea bien delgadita es la que tenemos que estar, la verdad, cuidando siempre. De ahí en fuera, pues en cualquier parque, incluso este, en el patio de una casa, la creatividad uh -huh. pues nos manda a hacer un montón de cosas. Como decía el comentario, las niñas hacían su casita. Y la vez es que con eso estaban contentas. Y si a eso a lo mejor yo, papá, mamá, me uno un poquito y estoy ahí también... Me voy a olvidar de todas las actividades que traía y también me voy a divertir como adulto jugando pues, con los niños. Ah, y eso que dices
1: es importantísimo porque a veces los adultos ya no sabemos divertirnos. Uh -huh. Creemos que ser adulto es ser serio y ser muy formal y la verdad es que hay que saberse divertir y reír a cualquier edad.
0: Sí, de hecho, fíjate que Isa nos comparte lo que ella ha hecho desde casa para tener un tiempo ameno con sus hijos. Cuando ellos están de vacaciones, me gusta ser creativa y aprovechar nuestro tiempo en casa. Armamos picnic en el patio, planeamos noches disco para poner música y bailar, preparo hamburguesas y papas fritas. Ellos se emocionan mucho porque por lo regular no comemos este tipo de alimentos y hasta participan en su elaboración. Cuando no tengo ideas, les pido que ellos me digan de qué tienen ganas. Eso me ha ayudado a unirme más a ellos y aprovechar nuestro tiempo juntos y no sé si recuerdan que justamente en tiempo pandémico estuvo muy viral el video de una familia que a su hijo él les decía es que yo quiero ir al cine, pero en ese momento no se podía y Ay, que no le hicieron le... el cine en casa. No. Es, es, es maravilloso, yo, yo lo vi creo que en un noticiario y, y sí o sea los papás le crean al niño el cine en casa le ponen la taquilla este para que comprara su boleto lo llevan a la cocina y le hacen como de que bueno aquí de qué va a querer sus palomitas o qué va a querer nachos y ellos lo preparaban en casa y después lo pasaban a la sala de cine que era la sala de su casa entonces es creatividad y bueno el niño feliz de que había ido al cine Estando en su casa, entonces eso es. ¿Te algo imaginas
1: como... esos recuerdos luego cuando pasan los
2: años, sí. es que claro, o sea. Es que eso se hereda, ¿verdad? Mm. La verdad es que se hereda. ¿Cómo y que se hereda? Es, ¿verdad? ¿Qué es, te muy, es muy bonito ah. este que tú, como padre, en vez de decirle, ay, es que no, no me alcanza, ¿no? En la parte monetaria que a lo mejor no te entiende. Este, le dices, ah, mira, mejor vamos a hacerlo aquí, vamos a divertirnos más y empiezas a sacar las almohadas y sacas todo eso. Al final del día le enseñas al niño a no ponerse ese límite monetario, no le pones la traba de que si no tengo dinero no puedo hacer nada. Entonces, también alimentas la creatividad. Y digo que se hereda, ¿por qué? Porque si en algún momento de la vida él llega a tener hijos y está en esa situación, seguramente se va a acordar de lo que hizo el papá o de lo que hizo la mamá y lo va a repetir. Uh -huh. Y es una cadenita y es una cadena muy bonita.
1: Exacto, Exacto. ya te entendí. Claro, se va sí. pues uno les, les enseña y los impulsas y al rato ellos van a repetir esas cosas. Sí. ¿No? Uh -huh. Y también uh -huh. tenemos
0: preguntas. Elvira nos dice, ¿cuánto tiempo deben estar los niños en actividades? Por ejemplo... Como mamá y como papá, ¿cómo puedo calcular el tiempo en el que deben estar activos y el tiempo que deben tener para descansar? Y también nos dice Alejandra, me da miedo jugar con mi hijo de seis años porque cuando pierde se pone muy mal. Hace unos berrinches que no puedo <risa> controlarlo. Creo que esta actitud la sacó de mí y de su papá. ¿Cómo le enseñamos a perder?
1: Una pregunta que nos llega Ay, muy ¿cómo pertinente. Les en, ¿sí? ¿Cómo les enseñas a perder a los mm. hijos?
2: La verdad bueno, es que... El, a ver, ahorita, ahorita vamos contigo. Ajá. Para que aprendan a perder necesitan perder al final del día. La cosa es cómo canalizar la emoción que, que sucede cuando están perdiendo. Sí. este No es lo mismo que pierda, haga su berrinche y le digan, ¡ay, déjalo, ahorita se le pasa! Uh -huh. ah que le, que le explique, no, mira, esto nada más es un juego, no es dinero de veras, no estamos haciendo nada malo, de todos modos nada más es para que estemos conviviendo un ratito y sacamos las paletas a lo mejor y todos No no hay un premio y no hay un castigo. Uh -huh. El simple uh -huh. hecho de que al perder no exista un castigo, él no tendría que relacionarlo con algo negativo.
1: Pero siempre este, queremos salvar a los hijos cuando pierden, ¿no? Están perdiendo algo y decimos, no, bueno, pero ten, a ti te doy la pelotita. No, pero bueno, no pasa nada. A sí. ver, déjalo ganar, déjalo ganar, es tu hermano chiquito. Y la verdad es que no sabemos hacer que los niños se frustren. Se uh -huh. tienen que frustrar. Uh -huh. Perder frustra porque pues, uno quisiera ganar siempre, pero como bien sabemos en la vida, pues uno no siempre puede ganar, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. hay que dejarlos que se frustren.
4: El, el juego... Eh, en sí tiene grandes beneficios, enormes beneficios en la vida misma. Creo que a aprendemos a vivir jugando, uh -huh. ¿no? Aprendemos a relacionarnos jugando. Aprendemos a desarrollar tolerancia a la frustración jugando, a relacionarnos inclusive con diferentes, en diferentes niveles con los demás niños, eh, no, no hay estas limitantes de que el otro tiene más y el otro tiene menos y este tiene los zapatos de no sé qué y, y, uh -huh. y la otra tiene guaraches, ¿no? No, me voy relacionando con el otro, con la otra, de la misma manera porque es en el juego que interacciono uh -huh. y que se van estableciendo estos patrones de relacionamiento afectivo. Uh -huh. Por supuesto eh, en, en cualquiera de los juegos, el juego es autotélico, es decir... ¿Es qué? Eh? Autotélico. ¿Qué quiere decir? Significa <risa> que es eh, la, la capacidad de poder jugar por el mismo placer de jugar. Uh -huh. No tiene que tener un fin estricto uh -huh. o una ganancia estricta. No, es por el simple hecho del placer que obtienes al jugar, ¿no? entonces el niño así juega y, autotélicamente. Y, ¿no? y es
1: tan importante porque a, a raíz del juego es que también tú te puedes dar cuenta de lo que le está pasando a un niño, ¿no? Gran parte de la terapia con niños es a través del juego, sí. y es porque justamente uno proyecta en el juego, de ahí la importancia del juego, uno proyecta en el juguete, en la muñeca, en lo que estás jugando, todo lo que todo tu universo, uh -huh. todo lo que traes internamente.
4: Así es, el, el juego simbólico es el, nuestro recurso más utilizado en psicoterapia sí. infantil. Déjame interrumpirte ahí uh -huh. para
1: presentarles otro lugar, pero ahorita sí. seguimos platicando. <risa> Vamos a ver cómo es este lugar que se llama Los Manantiales. ¿Lo conoce? Vamos a verlo. Si
6: quieres acampar con tus hijos, visita Los Manantiales. Un balneario natural ubicado en el estado de Morelos, donde no solamente podrás ser muy bien tu propia casa de campo, sino que también puedes llevar a tus hijos e hijas a conocer sus aguas termales, sus cascadas, sus albercas y sus chapotaderos. Hay espacios para asar carne, restaurantes y también tiendas de altecitos. La entrada por día cuesta 100 pesos para los adultos y 90 para los niños y va en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
1: Qué bonitos mm. lugares, es que hay en México, hay lugares impresionantes de, de bonitos, de, de que además son accesibles mm. para ir como para cualquier bolsillo. Cercanos. Cercanos, bueno, cercanos, ahorita estamos presentando estos cercanos a la Ciudad de México, pero la verdad es que hay infinidad de lugares escondidos en la República. El otro día estaba viendo un artículo que decía, este te reto a ver si conoces estos lugares Maravillosos y que están en México. Y dije, ah, pues a ver, voy a ver, ¿no? ¿Cuántos uh -huh. conozco? Ninguno. No conocía <risa> ninguno. De verdad, sí son. Hay muchísimos lugares que están escondidos, que no sabemos de ellos y que a veces cuando uno quiere irse de vacaciones o lo que sea, está uno pensando en otros países, en otros lugares y pocas veces se nos ocurre indagar, investigar lo que hay en tu propio. Ya no digamos país, este, en tu propia en tu propia ciudad. Sí, colonia, delegación. colonia sí, delegación, de verdad.
3: Sí, es que caminar nuestras ciudades, caminar nuestro lugar, te, te permite reconocerlo, identificarlo. Sí. ¿no? Correrlo también, trotarlo también te permite reconocer los espacios. Ahora que estábamos hablando de la familia. Hay, hay algo en donde que, que quiero comentar. Uh -huh. La familia es el primer educador para el tiempo libre, ¿eh? uh -huh. o sea, ciertamente determina estos recuerdos que hablaban. Si yo padre leo, es más fácil que mi niño lea. Sí. Mi niña, o mis uh -huh. hijos, sí. mis sobrinos. Sí, 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 sí. Si yo hago actividad física, hago algún, eh, practico algún deporte, es más fácil que lo haga. No es una, no es una ley, uh -huh. es parte de la teoría, uh -huh. pero es bien importante que si yo lo estoy haciendo, cómo yo puedo eh, decirle a los otros que lo hagamos. Porque también es muy fácil, hagan. Y yo no hago, no, hagamos juntos. Uh -huh. O sea, vamos a involucrarnos, no importa la edad, no importa si lo he hecho alguna vez o no, no importa si es la primera vez. O sea, estas primeras veces son geniales. Uh -huh. Cuando, cuando eh, hemos hecho en familia estas grandes experiencias como primera vez, y no olvidarlo. La historia de familia, la historia de pareja, la historia de amigos, es la historia del tiempo libre, ¿eh? uh -huh. O sea, si nosotros pensamos, los recuerdos, hablemos de los positivos. Sé que hay negativos,
2: es esos otro programa. Esos ya los uh -huh. conocemos. Sí, uh -huh. Esa es otra
3: historia. En vacaciones, el recuerdo es, ¿te acuerdas cuando fuimos a Chapultepec? Sí, ¿Te acuerdas uh -huh. cuando fuimos al...? Son los recuerdos del tiempo libre. Sí. Uh
1: -huh. O sea,
3: ¿por qué entonces seguimos pensando que no es importante, por favor? Encontremos la valía que tiene sí. por el hecho de ser tiempo libre, por el rasgo autotélico que dijiste y es genial. Okay. El tiempo libre también tiene que ser autotélico.
1: Fíjate, ahorita que decías esto de, de, de los recuerdos, ¿qué razón tienes? No lo había yo visto de esa manera, pero tienes mucha razón. O sea, nadie se está acordando en su lecho de muerte, ¿verdad? O en, en, los, en la etapa final de su vida, nadie se está acordando del día en la oficina que hiciste el balance de no sé qué, que sacaste el, el, el corte de caja. Este... No, uno se acuerda justamente de la convivencia con los demás. Y la convivencia con los demás, muy importantemente, se da en los espacios libres, al aire libre, en el tiempo libre... Bueno, no al aire libre, porque pues también hay sí. reuniones muy divertidas. En, casa. en casas y cosas así. Pero me refiero que en, en, en el tiempo libre. Sí, es que es nuestra historia. Si nosotros vamos a los
3: diarios, uh -huh. yo yo la verdad es que nunca hice un diario, pero mi abuela sí. Mi abuela nace en 1904, ella ya, ya está en otra dimensión. Pero yo me acuerdo cuando los encontré, su diario era Hoy fuimos al Teatro Julio Prieto, hoy fuimos al cine, hoy estoy leyendo... Hoy a las niñas les hice comer, que era mi hermana y a mí. Sí. Y entonces, eh, yo no estudiaba en ese tie momento tiempo libre. Dije, guau, esto es un diario de tiempo libre. Uh -huh. Es que no tendríamos que solamente hablar en el tiempo libre, digo, en los diarios de las penas. Uh -huh. Habría que hablar de las cosas dichosas. Uh -huh. Equilibran. ¿Por qué equilibran y por qué ayuda? Porque logramos procesos de introspección por el nivel de disfrute y placer. Sí. O sea, logramos abstraernos, no se molesten cuando le hablan al niño, oye, deja el rompecabezas, deja de pintarte, estoy hablando. Es que no me hace caso. A ver, es que no te hace caso porque está tan involucrado, tan concentrado, concentrada, o a nosotros nos pasa, uh -huh. que no está conectado con el otro espacio, si no está en su espacio, en sí ensimismado, concentrado, hay un proceso de abstracción.
1: Sí, Porque es esa... delicioso. Claro. ¿No? Todos lo hemos sentido cuando estás haciendo algo que te gusta, generalmente con algún pasatiempo, con ¿Sí? alguna afición, el arte, la escritura, sí. se te va el tiempo. Claro. Y porque es disfrute. Exacto.
3: Y porque estás tan involucrado y no importa si es accesible, muy compleja, muy sencilla, porque está relacionada con tus habilidades. Uh -huh. Por eso, en esos puntos no hay aburrimiento. Cuando esta dimensión y esta forma de conectarte no se da, estamos en el proceso de aburrimiento. Sí. ¿no? Y, 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 y te pierde, O sea, el sentido es... Concéntrate tanto, piérdete tanto, que lo disfrutes, que sean días extraordinarios. La familia le hizo al niño un día extraordinario. Uh -huh. Podemos tener grandes días. A través de grandes
1: experiencias en el tiempo libre. Ay, mira, nada más te oigo y ya me quiero ir de vacaciones. Ya quiero Vamos sacar la maleta ya, aquí ya. para irme de vacaciones, ¿no?
0: Sí, pues así también está la gente que nos está viendo en el público. Javier nos dice, por ejemplo, mis hijos aman los balnearios. Es una excelente opción para que salgan de su rutina y aprovechen el buen clima que ahorita, sin duda, estamos en el punto mero para ir a un balneario. Recomiendo los que hay en Pachuca. Hay un corredor donde hay muchas opciones de balnearios y a precios muy accesibles. También en una llamada, Valeria, tengo dos hijos adolescentes y veo que la vida se les va y ellos sin hacer nada de deporte o arte. Yo de plano les digo que se pongan a leer y que busquen algo productivo. Agustín Carrasco, mis hijas me dijeron que quieren aprender a bailar, pero creo que todavía son pequeñas para ir a clases. Tienen 7 y 5 años, sin embargo, creo que les ayuda para estar contentas. Y nos pregunta, ¿qué es la biodanza? Y en este ah, mismo sentido de la danza, Mirna Trueva, ¿pueden por favor explicar por qué la danza puede ayudar a que los niños se expresen mejor? ¿Les ayuda a la psicomotricidad? ¿A dónde puedo ir? Pues aquí uh -huh. está nuestra
1: experta, nuestra experta. A uh -huh. ver, ¿por qué es tan importante la danza?
4: Eh, la la danza, biodanza, ¿qué es eso? Eh, sí, bueno, biodanza creo que tendría que ser un programa especial. De veras. <ríe> sí, la biodanza es un sistema de ejercicios, música, caricias, contacto visual, contacto físico, abrazos, besos, que te llevan a re, eh, recuperar tu afectividad, uh -huh. tu creatividad, la capacidad de trascenderte todo el tiempo, ¿no? de conectarte con los demás, con su energía y con la tuya propia. Pero es un tema muy, muy amplio que sí. si tú nos das la oportunidad, podríamos verlo en otro momento. Claro. Pero volviendo a la, a la pregunta, la, la danza es el primer lenguaje que tiene el ser humano, uh -huh. ¿no? A través de mover su cuerpo de ciertos eh, sonidos uh -huh. y ritmos, es que puede moverse y poder tener este disfrute uh -huh. del cuerpo en general. Uh -huh. conectarse consigo mismo y conectarse con los demás. Uh -huh. Entonces, ¿por qué es tan importante para el niño? Porque puede mover su cuerpo. Uh -huh. Es maravilloso. Los niños no tienen límites en ese sentido. No, no se ponen el límite que nosotros nos ponemos de, ay, qué pena, sí. me van a ver, sí. este, no sé bailar, eh, no me sé mover. No, el niño se mueve como lo siente. Es decir, uh -huh. que expresa a través de su cuerpo eso. Y si le, le pones música si es a través de la música, por ejemplo, bailar el ratón vaquero, uh -huh. ¿no? Sí. <risa> Vamos a bailarlo, es mi canción favorita. Y Entonces, la puedes bailar, el niño la puede sentir, se puede conectar con un personaje y le devuelve muchísimo una seguridad en sí mismo. Sí, da autoestima, ¿no? Claro, uh -huh. me puedo mover, me puedo sentir. Eh, y aquí quisiera hacer un paréntesis porque... Yo trabajé mucho tiempo en el Centro de Rehabilitación Gaby Brimer uh -huh. y tenía un, un, un grupo de niños con parálisis cerebral, secuelas de parálisis cerebral leve y moderada. Están, estaban en el kinder. Y en ese entonces estaban de moda los, eh, estos ejercicios, ¿cómo se llamaban? ¿Cuáles? Eh, bueno, era, era un tipo de, de danza. ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo que les puse la música, y les dije, hoy vamos a hacer este ejercicio y nos vamos a divertir mucho. Los bajé de la silla de ruedas, les puse la música, yo empecé a moverme y ellos empezaron a bailar también, uh -huh. con lo que podían, sí. como podían. Si podían mover solo la cabecita o si podían mover solo una mano. Era para ellos el momento de disfrute, de goce, de aprendizaje, de sentir que su cuerpo, con todo y sus limitaciones, podía moverse. Sí. Podía sentirse a través de la música. Sí, qué no. importante, fíjate Muy a qué importante. grado, ¿no? Porque sí. te da
1: libertad también. Así es. Es la sensación mm. de la libertad del cuerpo eh, que refleja la libertad interna, la, mm. la libertad de moverte, de, de, pues, sí, de estar con el espacio también, ¿no?
4: Del espacio, estar con el espacio, estar contigo, estar con los demás, mm -hmm. saberte capaz de sentir y expresar. Así es. Sin ningún inconveniente, sin ninguna limitante. Y luego pasan los años y nos vamos volviendo estas personas
1: rígidas que todo nos da pena, que no nos gusta que nos vean, que nos movemos. Te, te paras a bailar y bailas así en tu lugar, así, porque sí. no quieres que, no te, no te atreves, ¿no? O y estás... la gente que lo hace, por eso admiramos tanto siempre a la gente que vemos en alguna fiesta o en algún lugar que vemos que se mueve y lo disfruta, y uno dice, qué maravilla, Y tú ¿no? estás en la silla. Y tú estás no, en la silla. O movi... oh, oh, aquí moviendo la patita, sí. llevando el ritmo nada más, ¿no? Porque pues te da pena y no te atreves. Yo no, sí. a mí sí me gusta bailar, fíjate. A mí me encanta a mí me bailar, me encanta. Me encanta. Pero es bueno, ya a bueno te bailar. gusta bailar, Minati? Uy, a
0: mí me encanta. Ustedes o pónganme música y yo me paro a bailar en las fiestas siempre. Es eso. Me mucho ir a 15 años y que te pongan la batucada y que puedas bailar con toda tu familia. <risa> Oigan, también en las redes ya nos están recomendando muchos lugares para ir a visitar. Nos dicen, por ejemplo, ahorita en Semana Santa me gusta llevar a mis hijos a Mineral del Chico. Es un pueblito en Hidalgo que es muy hermoso. Precioso. Sí, es, es divino. Dice, puedes visitar el centro que es muy pintoresco y ya después irte al bosque a acampar. Puedes tener una carnita asada, aventarte de una tirolesa, caminar a un mirador donde hay una vista excepcional de la presa. Muy recomendado para ir con la familia. Y yo doy fe de esta recomendación porque a mí también me gusta mucho ir a ese lugar. Mm. Insisto, estar en medio de la y naturaleza. Se come en delicioso, el además, Se come muy rico, barato. muy rico. Incluso se puede pescar, si no me equivoco, puedes pescar mm. ahí mismo tu, tu trucha, me parece, para sí. que te la comas. También nos dicen, "Yo recomiendo mucho Huasca de Ocampo. Hay cabañas muy bonitas." Regresando de esta pausa, les termino de decir sobre Huasca. Otra recomendación es la ex Hacienda de Temisco. Una pausa
6: y regresamos. El estado de Morelos tiene maravillosos balnearios y uno de ellos es el de la ex Hacienda de Temisco. Es el lugar ideal para escaparse un día. Aquí, tus niñas y niños podrán nadar en las albercas de olas, deslizar de los toboganes, flotar en el río con olas, disfrutar del área infantil y desplazarse en el área municipal. La entrada para adultos es de 290 pesos y para niños, 200. pesos. No podemos dejar de mencionar en el estado de Morelos el balneario Agua donde desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, podrás disfrutar de sus albercas, canchas de fútbol, asadores y por supuesto actividades relajantes como el sauna o el vapor. Recuerda que en días festivos la entrada para adultos es de 75 pesos y para niños de 40. Y si eres profesor o cuentas con tu tarjeta de Pam, hay grandes descuentos.
1: Estaba pensando que otra manera de divertirse en casa y que además lo vimos muchísimo al inicio de la pandemia es cocinando. Y uh -huh. cocinando con la familia. O sea, haciendo entre todos, a lo mejor elaborando algún platillo. este, no, También puede ser eso parte de... Sí, y estaba pensando otra otra opción. Días temáticos.
3: A y empezar, vamos a anclarlo con la con la cocina. Vemos tal vez una, una película, Ratatouille, esta caricatura si tenemos uh -huh. niños chicos y pensar una película que tenga que ver con el tema de la cocina en función de la edad, no uh -huh. entonces empiezo tal vez de, de, preparando los alimentos, después me voy a ver la película, regresamos, comemos en familia, eh, después podemos hacer un cuento, si son pequeños puedes hacer cuentos en función de los alimentos o de los vegetales uh -huh. o de ¿Qué es estos días temáticos? o ¿Cómo son los días temáticos? Buscas una actividad central y esta la puedes hacer leyendo, escuchando, viendo, dibujando, recortando, haciendo una manualidad. O sea, todo
1: se... Eh, se mueve en función de la actividad, del tema. Del tema. Del tema. Pues te voy a decir, fíjate, yo he tenido días temáticos para entretener a los nietos. Y, ¿sabes? Un día hice, pues no sabía yo en qué halagarlos, de qué manera, porque era cumpleaños de uno de los chiquitos. Y entonces dije, Vas, voy a hacer el festival de la pasta. Y entonces ah, llegaron ah. y les hablaba yo con el tono italiano, que no tenía nada que ver, pero bueno, según yo, italiano. Y entonces este, les puse pues cuatro o cinco pastas, poquitos, pero cuatro o cinco diferentes, y sus aderecitos para que cada quien le pusiera lo que quería, como tipo buffet. Uh -huh. ¿No sabes qué divertido estuvo? Estuvieron felices y estuvimos hablando de, de dónde estaba Italia, lo vimos en un mapa, uh -huh. este, de, de por qué la pasta era importante, de, de, de cómo se podía comer, que si a alguno le gustaba con queso, otro sin crema, uno con... no Y entonces es, fue una actividad muy divertida, muy recreativa, pero que también les dejó algo, porque entonces vimos este, parte de la cultura de, de, de Italia y por qué hablan italiano y estas cosas que a lo mejor para un adulto son novias pero que para los niños pueden ser muy entretenidas. Entonces uh -huh. ya a raíz de eso, ya después se me fueron ocurriendo más cosas y un día hicimos la comida japonesa. Uh -huh. Y entonces quitamos uh -huh. la mesa, quitamos las sillas, las hicimos a un lado y nos sentamos en el piso, uh -huh. <risa> y nos comimos nuestras verduras y nuestras cositas que hicimos así asadas, y este y era, fue nuestro día de Japón. Y así, o sea, le vas y cambiando. Y estabas dentro de casa. Y sí. estás, no y estás sí. adentro de tu sí. casa, uh -huh. cocinando lo mismo que harías en cualquier otro día, o sea, no estás gastando más dinero, nada más le estás dando
4: un marco, un enfoque divertido. Y justo... Sabes? No, no, adelante, no, era de la... ju de la... Justo eh, esa parte... Quisiera eh, retomarla porque estamos eh, diciéndole a los adultos qué hacer con los niños, ¿no? Como estas eh, sugerencias, pero eh, el asunto es qué tanto como adulto te permites ir más allá de tus límites. Porque tú lo comentabas, cuando empezamos a crecer y entonces ahora ya nos volvemos acrinolinados, serios y eh, cansados, preocupados, angustiados, uh -huh. eh, todo, lo, todo lo que implica. concierne implica ser adulto, y entonces tenemos pocas ganas. Pensamos que nuestra creatividad se acabó o que la creatividad solamente la puede tener un artista, uh -huh. ¿no? pero eh, justamente el aburrimiento en el adulto es importante, el quedarte un momentito quieto, en silencio, aburrido tal vez, mm -hmm. estar contigo mismo te permite hacer esta conexión mm -hmm. y poder decidir qué es lo que quieres experimentar en ese momento o ese día, mm -hmm. ¿no? Pareciera tal vez un poco aburrido decirle a los niños, ¿qué les parece si meditamos? ¿No? Pero en mi consulta yo he implementado, cuando el niño llega, vamos a meditar dos minutos. Mm -hmm. ¿no? Les encantan los dos minutos de meditación llegando a la consulta, uh -huh. ¿no? eh, Pero cuando el adulto podemos permitirnos tirarnos al piso, jugar, reírnos, eh, sacar ese niño uh -huh. que tenemos dentro, sí. esperando, esperándonos a jugar, esperándonos a ser parte de un entorno que puede ser verdaderamente placentero. Uh -huh. Retomando estos, eh, eh, estas herencias que, que decía Silvano, y la cocina, mi, mi bisabuela que nació en 1900 será más viejita que la tuya. <risa> 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 eh, en Navidad nos ponía, todos niños, adultos, a pelar los cacahuates, cortar manzanas para hacer la ensalada de Nochebuena. Ay, qué rico. ¿no? Sí. Y, y fue una herencia que se los comparto con mucho cariño porque si hay algo que a mí me causa un gran placer, es cocinar con mis amigos, uh -huh. ¿no? O cocinar con mi familia. Alguien hace una cosa, la otra hace otra cosa. Conversamos, platicamos, oímos música. Es lúdico, uh -huh. es verdaderamente de un buen aprendizaje. Estás sí. aprendiendo a cocinar el platillo de la abuela, claro. o remembrando, a a, 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 ¿no? tenés este recuerdo. Y, y se pueden incluir a los, a
1: los jóvenes, a los, claro, niños, ¿no? a los niños. A los la... niños. Y
4: les encanta, uh -huh. les encanta. El jardin la jardinería, que ese uh -huh. es otro, ¿no? Uh -huh. Mañana martes nos toca jardinería. Uh -huh. ¿no? Entonces, compras las semillitas, les enseñas a cómo sembrar. Hay muchos juegos que efectivamente no se requieren de tanto dinero.
1: Exacto, fíjate que uh -huh. lo, todo el, el, el asunto y el tema está en la creatividad. Ahorita, sí como locura estaba yo pensando, que, por ejemplo, no tienes dinero para irte de vacaciones, estamos aquí en la ciudad, pero esta semana, pues son semanas, son momentos muy agradables para, para poder disfrutar uh -huh. de la ciudad. Entonces, ¿por qué no inventarte unas vacaciones en tu ciudad? Inclusive hacer una pequeña maleta, decirle a los niños, a ver, cada quien va a hacer su maleta y ahora nos vamos a cambiar de cuarto, ¿no? Y si tienes la posibilidad de tener dos habitaciones o tres en tu casa, pues entonces a lo mejor o acampar en la sala, entonces hacer como que vamos a llegar al hotel familia este, Sánchez o lo que sea, ¿no? Y, este, y vas a llegar a ese lugar y entonces vas a hacer todo distinto. La verdad es que la emoción, el gusto, la alegría, el juego, no tiene que salir de casa, puede estar ahí mismo, y puedes hacer lo máximo con lo que tienes, ¿no? Por supuesto. ¿Ves? Ya está ya, ya me entusiasmaste, ya está estoy inventando aquí. Es que eso, la emoción,
3: el entusiasmo, que los otros no nos digan qué sí hacer y qué no. Eso uh -huh. es un gran error. Sí. Voy a voy a decir algo fuerte. Dilo. Esas listas de 100 cosas que hay que hacer antes de partir, ¡ay, por favor! Uh -huh. O sea, hago las 100 cosas y entonces ya... <risa> 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 ¡Qué horror! Porque somos o empezamos a ser una sociedad de números de cuánto has hecho de de, de récord sé que es parte del alto rendimiento pero es del alto rendimiento es otra dimensión uh -huh. y eso es muy claro ahí no hay un ese es el sentido no pero en esta, en esta otra dimensión de la vida no tenemos que hacer el listado de, la, de lo que los otros ya hicieron que ese es el problema en las redes. Uh -huh. Es que yo no lo he hecho, es que yo no he ido, es que yo no sé, es que, a ver...
1: Y, y sientes que no has hecho claro, nada claro y te uh -huh.
3: sientas en el ciño triste y pobre. Por, ay, pobre mí A ver, no, basta. O sea, ¿qué podemos hacer? Hay que entusiasmarnos, a que tomar esta decisión de disfrutarlo con mi familia, primero conmigo. Uh -huh. eh, estaba pensando también, eh, no todo tiene que ser de los grandes expertos. Es que nunca lo he hecho. Pues que sea la primera vez. Uh -huh. Es que no sé nada, pues aprendemos. Es que qué tal si... Todo falla, todo puede fallar siempre. Uh -huh. Pero si pensamos que todo va a salir mal, pues entonces me quedo en mi casa, me, me meto abajo de las cobijas y no me muevo. Sí. Pero mejor me muevo, invito a mis hijos a que se muevan y dejemos de asumir que lo que a mí me gusta, a ti te va a gustar uh -huh. o viceversa. Uh -huh. A él o a ella no le va a gustar. Dejamos, cortamos las oportunidades y no sabemos qué les gusta. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en familia? Oye, ¿y a ti qué te gusta en el tiempo libre? Uh -huh. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Y te gusta lo que hacemos? Pues no, pa. ¿Y entonces por qué ibas? Pues
1: ¿por qué no nos preguntabas y siempre no llevabas. Por ejemplo, ¿qué recuerdo tienes tú de algo que te haya
2: gustado de niño?
1: Oh, Te you... pregunto a ti porque tú eres el más joven. <risa> <La> <risa> Yo es que...
2: creo que traes fresca la memoria. Son, son un buen. La verdad es que en este caso sí, mis respetos, sobre todo para mi papá. Uh -huh. este, que en mi caso, pues fue el típico rol, como que lo invirtieron. Mi papá fue el que se quedó y mi mamá fue la que se iba todo el día. Uh -huh. este, ya obviamente, pues tienen sus razones, ¿no? Pero el, sí. mi papá siempre era de que. Uh -huh. Vente y vamos a cocinar y fue el que me enseñó a cocinar y yo le hago desde una ¿Y eso, rosa hasta un ¿Y eso te pavo, hizo más o sea. cercano a tu papá? Sí, la ¿Sí? verdad es que sí. Qué padre. Y, y curiosamente mi papá era un, un hombre muy machista, Ajá. pero eh, al final del día por sus hijos tuvo que ir quitando toda esta parte... Y fue algo muy bonito y que se le, se lo agradezco siempre. ¿Ves? Uh -huh. Qué bonito Entonces, eso este, que estás
1: diciendo. Es lo
2: que le decía que se heredan las cosas. Porque ahorita yo, por ejemplo, que tengo dos niñas, pues a ellas son las que les digo, vente, y ya les enseño a hacer crepas y ya les enseño a hacer un montón de cosas. Entonces, viene como por este lado la, la herencia, ¿no? Sí. Este, Ay, qué padre, pero estás muy, muy chavo. Tengo 30 años. Ay, pues sí, <risa> eres un pollito este, todavía. Y la verdad es que... La verdad es que escuchando, escuchando, me imagino que, que en casa hay mucho, muchas personas que han ido anotando todas las ideas que, que uh -huh. hemos estado dando. Sí. Y lo que hacemos, por ejemplo, nosotros ahorita en casa, es, tenemos una cajita en donde todo el mundo nos sentamos, somos cuatro, nos sentamos y cada quien anota cinco o diez cosas que le gustarían hacer a esa persona. Uh -huh. Las metemos en la cajita, las revolvemos y cada semana o cada que tenemos justamente un tiempo libre o destinamos un tiempo libre, sacamos una. Y así Oy. hacemos todos lo que quería hacer sí. esa persona. Y al final y del cosas día nos como, por ejemplo, a
1: ver, dime algo que pongan tus hijas. Hemos o...
2: hecho este voleibol con un globo dentro mm. de la casa cuando no <risa> se puede salir. O fútbol y, en, y enrollamos una este una playera o algo así, igual dentro de la sala, noche de cine, que ya hicimos crepas, que ya pedimos, este hicimos una pizza. O sea, son un montón de cosas las que, las que se pueden hacer. Sí. Por ejemplo, ahorita ya dimos un montón. Pueden irlas apuntando y echarlas justamente en la cajita y sacarlas.
1: Esa es muy buena idea. Esa es una idea sí. preciosa, ¿no? Uh -huh. Porque además pues está toda la familia colaborando. Los hijos no sienten como que siempre se hace lo que uno quiere y no lo que el otro quiere. Es como al azar también porque se va sacando el papelito a ver de qué quiere uh -huh. cada quien. Y está muy lindo, la verdad. Sí, la
2: verdad es que sí, porque conocemos los gustos de... Pues mi niña tiene cinco años. Uh -huh. Entonces, este, pues nos conocemos pero a veces... Seguro ya era que... la, la de la pizza. Sí. Entonces, pues al final del día es una manera en la que si no estamos tanto en contacto con los niños, al final nos acercamos a sus gustos. sí Porque todos nos involucramos y todos hacemos lo que ella quería hacer. sí Entonces es una forma muy, muy bonita de, de utilizar el tiempo libre. Y todo, pues tratamos de hacerlo en casa. Tenemos también un montón de juegos de mesa... Y las chiquitas nos ganan algunos, por ejemplo. Entonces van desarrollando mucho estas cosas. Y también desarrollan lo que estábamos hablando hace rato, del saber perder, el ceder, porque es que eso a mí no me gusta y tú lo pusiste en la cajita, pues ni modo salió. ¿Sí? Y hay que empezar a respetar
1: también ¿no? el tiempo de cada quien. Uh -huh. Pues muy interesante. Vamos a ver otro lugar, otro lugar precioso para visitar. Veamos.
6: Si lo tuyo es llevar a tus hijas e hijos a practicar senderismo en distintos niveles en el bosque o bien te gusta preparar una carnita asada y pasar un rato frente a la fogata tienes que ir a Paso de Cortés. Este puerto montañoso ubicado en la zona de Ameca Meca en el Estado de México fue transitado por Hernán Cortés. Aquí no solamente vas a disfrutar de maravillosos paisajes y de la vista de los volcanes también podrás deleitarte de su exquisita comida como la pancita y las famosas carnitas.
1: Ya estamos anotando, espero que usted también, porque ya son lugarcillos ahí que podemos tener para, para ir. A lo mejor no en esta semana que va a estar todo llenísimo, no. pero... este pero, pero muy
0: recomendado. Pero
1: muy recomendado, sí, ¿verdad? Sí,
0: Paso de Cortés, insisto, también el camino de ida, ir en Amecameca, todos los pueblitos que se tienen que cruzar para llegar a Paso de Cortés, la vista que hay de los volcanes es privilegiada, Marisa, de verdad que es... Muy bello ir caminando en los senderos, ir viendo el Iztaccíhuatl del Popocatépetl, cuando es tiempo de frío, aunque sí, la realidad es que sí hay que llevar una muy buena chamarra, ver tan cerquita la nieve y tal es. Es, es una experiencia muy buena y justo yo les había dejado pendiente otra recomendación que nos mandaba el público, que es Huasca de Ocampo. Nos dicen, hay cabañas muy bonitas para pasar la noche y también caminatas nocturnas por el bosque. Te cuenta leyendas y todo sobre los duendes. Hasta hay un museo dedicado a ellos. Es un lugar uh -huh. mágico para respirar aire fresco. Uh -huh. Y lo recomiendo mucho. Yo recuerdo la vez que fui, justo nos dieron una caminata nocturna, es, es entrar y abrir nuestra mente a, a posibilidades, a esta idea de los duendes y te dicen ve muy atento porque de repente se dejan ver y, y la vez que yo fui estaba lloviendo, entonces era todavía más bonito porque era una brisna muy sutil pero que exaltaba muchísimo el olor de los árboles y al final las hicieron una dinámica que me parece que incluso como familias ayuda mucho que era de todos cierren los ojos, escuchen los sonidos de la naturaleza, escuchen el bosque, cómo les habla, y al final nos decían, griten, saquen uh -huh. todo el estrés que tienen. Y yo veía a mi primo chiquito y gritaba y yo decía, qué bonito, porque de verdad es liberar energía, reconectar con uno mismo. Y creo que es una experiencia que incluso en familia en estos días puede ayudar mucho. También nos llegan preguntas. Nancy Barrera nos dice, esta semana mis hijos quieren comer puras golosinas. De por sí la en la pandemia comieron mucho, ahorita más. ¿Qué me recomiendan para que coman más sano? Ya estábamos diciendo aquí de estas ideas, ¿no? de días temáticos, también por ahí les podemos meter las verdurillas a los niños. Dice, eh, eh, Nos dice Nancy que sus hijos le dicen que están de vacaciones, que por eso pueden comer golosinas. También Karina Mejía, tengo un niño con TDA y lo que menos tiene es tiempo para aburrirse. Pero sí. creo que no es lo mismo que se canse emocionalmente. ¿Qué uh -huh. tipo de actividades puedo hacer? Nos pregunta Karina.
1: Uh -huh. A ver.
4: Bueno, con, si, si realmente es un diagnóstico de TDA, porque ahora eh, cualquier niño que está inquieto está diagnosticado. Uh -huh. eh, los niños han, han cambiado muchísimo. Yo he tenido la experiencia, tengo trabajando 40 años en, en, en psicoterapia y los niños han cambiado mucho. Los niños actuales son niños inquietos, uh -huh. muy inquietos. Valdría la pena ver si efectivamente este día. Qué Pero bueno que si lo dices niño...
1: porque fíjate que muchas veces preguntan, ¿no? Este, uh -huh. Oye, ¿así eran los niños antes? ¿O qué pasa
4: que los niños de hoy están tan inquietos? ¿Sí? Porque tienen muchos estímulos que nosotros, hablando de nosotros, ¿no? Por ejemplo, Silvano, que es más joven, 30 años, también tuvo estímulos, pero no tanto como los niños de ahora. Sí. Están hiperestimulados. Sí. Entonces, ante tanta estimulación, su cerebro todavía no puede eh, procesarlo de manera eh, beneficiosa para ellos, ¿no? sino ¿Qué hago? ¿Qué hago con tanta estimulación? Y en ese sentido es que los papás se ponen muy mal, muy preocupados, los maestros también, y entonces les diagnostican el TDA. Sí. Bueno, si el niño es inquieto, entonces el papá tiene que ver por qué está siendo inquieto. Que aquí qu quisiera yo mencionar también que el juego tiene, nos da esa posibilidad. ¿no? de hacer una introspección uh -huh. simbólica con el niño. Yo, tal vez les ponga aquí una tarea diferente a los papás, pero que es importante. Si yo compro un libro, un libro que hable de emociones, ¿no? y se lo leo y le digo, ahora vamos a ponerle un traje a la tristeza y lo confeccionamos. Ahora vamos a ponerle un traje a la alegría y lo confeccionamos. Cómo, ¿Cómo es la alegría? ¿Cómo es la tristeza? ¿Cómo es el enojo? ¿no? Uh -huh. Estos simbolismos, que a veces pueden ser círculos, a veces no, a veces son muy claros los niños, les pueden ayudar a los papás a ver qué está pasando con el niño. Uh -huh. Un niño con TDA, la base es angustia, uh -huh. una angustia que no puede procesar, que no puede controlar. Uh -huh. ¿Qué tanto está angustiado? ¿Qué le está angustiando en, en, en este ambiente? ¿No? El juego nos permite ver frustraciones, angustias, miedos, eh, pánicos. ¿Qué me está haciendo esto? Y yo como adulto tengo la posibilidad a través de este juego de poder verlo y saber qué le está pasando a mi niño. Sí. Y qué me está pasando a mí con eso también. ¿no? Sí. Si me angustia, si me entristece, si no quiero verlo, si me niego, si mejor me voy, si también me pongo en mi teléfono y me enfrasco ahí, sí. ¿qué hago? No? Sí. El juego tiene muchos beneficios y un, este es uno de ellos. Sí. Yo, yo quisiera, uh -huh. eh, lo que acabas de decir es genial, uh -huh. y lo
3: aplicaría también para el concepto de tiempo libre. O sea, no uh -huh. solamente el juego, porque el juego se puede dar desde la estructura educativa, pero también es parte de la experiencia de tiempo libre. Uh -huh. Y todo lo que hemos estado hablando son las experiencias de tiempo libre, poco los contenidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, los niños a veces te dicen, y Ana, también los jóvenes y adultos, no me gustó, uh -huh. pero ¿por qué no te gustó? No me gustó. No A ver, vamos a ver estas emociones... Sí. No te causó frustración, te causó desesperación, aburrimiento. O sea, no toda experiencia de tiempo libre es, es desde la estructura de lo que yo disfruto positiva, me explico, porque tiene que ver con mi historia, con lo que yo ya hice antes, con lo que sé hacer o con esta capacidad de hacer cosas nuevas. Uh -huh. Entonces, no asumamos que todo lo que hacen siempre les va a gustar. Eso es, eso eso no va bien, uh -huh. ¿no? porque entonces asumimos... Toda niña tiene que hacer esto. No, error. Ni toda niña, ni todo niño, porque no hay una lista de niños, niñas. No, bye, por favor. Eso vamos a eliminarlo, porque sí. nos ha hecho mucho daño. ¿No? Sí. Tu papá fue un funcional eh, 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 administrador de casa y fue perfecto. ¿No? Entonces dejemos esas cosas sí, en dejar el los roles
1: y los estereotipos sí, y todas ya. estas cosas, ¿no? En el
3: tiempo libre no hay roles tampoco <risa> hay que quitar los estereotipos y hay que entonces decirnos, a ver, ¿por qué no te gustó? ¿Te asustó? Sí, porque era el vacío del bosque y el sonido me, me saturó. Ah, ok, bueno, entonces vamos a hacerlo diferente. No negarnos, uh -huh. sino ubicar las emociones resultado de la experiencia y motivarlo. Uh -huh. si definitivamente no te agrada, bueno, buscamos otra actividad y también eh, eh, motivar a que busquemos otras. Uh -huh. Cuando nuestras experiencias de tiempo libre han sido por múltiples razones reducidas, uh -huh. pues eh, heredamos esto. Uh -huh. Entonces hay que tener conciencia que si ha sucedido, porque no me gustan muchas cosas, hay que buscar espacios. Uh -huh. Hoy he, hemos hablado de espacios eh, 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 fuera de casa, ¿no? Pero también en la ciudad, museos, galerías, eh, parques. O sea, hay muchas opciones en las ciudades sí. donde vivimos. ¿no? Entonces, ¿qué, me puede, ¿qué le puede gustar o qué le puedo yo ofrecer diferente a lo que a mí me ofrecieron? Porque tal vez cuando yo era chica no existía. Yo fui una niña scout. Uh -huh. Agradezco a mi mamá, mi mamá era educadora uh -huh. y mi primera educadora para el tiempo libre fue una mamá educadora, uh -huh. ¿no? A veces sí, un poco dura, pero, <risa> pero bueno, lo, lo agradezco. Y yo me, me daba cuenta, ella pegaba, ahora que hablábamos de las experiencias, en el comedor no había hojas rotafolio, ¿eh? No. Tengo 50, maravillosamente 50 años. No había hojas de rotafolio, había hojas bon. Sí. Ponía una base de cartón. Después periódico, hacía una estructura como de dura uh -huh. y luego pegaba hojas de reciclado. Uh -huh. Eso sí era súper ambiental, mamá, las prácticas eran sustentables. Y ahí junto con mi hermana nos ponía eh, eh, ¿Tu mural, pinturas y hacemos murales. Uh -huh. Era uh -huh. genial y sí. ahí estábamos. Sí. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones las que nosotros decidamos? Sí. no las que los otros nos digan desde la pers perspectiva de obligar uh -huh. que los otros nos den opciones es genial hay que escuchar qué han hecho hay que como esto es el programa de hoy para estas vacaciones qué más podemos hacer de lo que no hemos hecho y a veces reconocer que no que no lo sabemos todo y que no lo hemos vivido todo y sí. que no pasa nada si no lo hemos vivido.
1: Y a, además, fíjate, a veces también eh, preguntarles a los mismos niños como, como hace Silvano, porque a lo mejor tú no se te ocurre uh -huh. qué hacer o algo, uh -huh. pero tus hijos sí, y a lo mejor te dicen mamá, con estas sábanas vamos a hacer aquí este, una tienda de campaña y, este, y vamos a hacer... no Y entonces los niños son los que también a veces son creativos y hay que seguirles la corriente y hay que pues hacer uh -huh. lo que ellos quieren también, porque a veces tienen las mejores ideas y puede ser muy divertido. Sí. ¿no?
0: Y justamente nos dicen en redes, yo me he sorprendido de la forma en la que mis hijos se adaptaban al encierro. Me di cuenta que en ocasiones se sentían muy aburridos y justo en ese tipo de momentos inventaban juegos o formas de divertirse. Les reguló mucho su tiempo frente a pantalla y creo que fue un gran acierto, porque fue una forma de impulsar su creatividad y que no dependan de videojuegos o caricaturas. Otra recomendación que nos dejan es San Miguel Regla. Hay un bosque muy hermoso en el que hay muchas actividades para los niños. Tirolesa, pesca, lanchas, todo para pasar un gran día en la naturaleza. Y Maris, Especialista, una de las dudas que más nos ha llegado es ¿Qué pasa si tengo que reconocer que mi hijo ya tiene una dependencia a pantallas, y videojuegos y celulares? ¿Cómo podemos cambiar esto en los niños? Vamos a ver una recomendación y volvemos para platicar de este gran tema. ¿Ya conoces el Parque Bicentenario? Este paraíso está ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde antes estaba la refinería 18 de marzo. Este espacio contiene los cinco diferentes ecosistemas que conforman México. Tiene un jardín botánico, tres invernaderos gigantes, la única chinampa ubicada fuera de Xochimilco, un orquideario con 75 especies de orquídeas y una ciclopista de 4 kilómetros, además de un lago artificial. Puedes asistir de martes a domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita.
3: Hablamos mucho del trabajo, hablamos mucho de la escuela, son dimensiones de la vida, pero otra dimensión que tenemos que ocupar y ocuparnos de ella y preocuparnos de ella es el tiempo libre. Es un área de desarrollo, no es después de lo que me queda, no es este tiempo, bueno, a ver qué hacemos. No, tan importante es que se estudie el tiempo libre como licenciatura y estudios de maestría y también de doctorado. ¿Y yo cómo me relaciono primero con mi tiempo libre y después con el tiempo libre de mis hijos y de mi familia?
4: El tiempo libre es una parte eh, esencial del ser humano en el sentido de este eh, que, que, hemos, que la cultura ha llamado aburrimiento, donde no tenemos nada que hacer y que se ha satanizado terriblemente. ¿no? Nos lleva entonces a reflexionar que sí hay, un tiempo, un espacio para ir hacia adentro, para estar con nosotros.
2: No tener tiempo libre también nos está este, refiriendo a que nos falta algo, porque al final del día el tiempo libre nosotros lo tendríamos que programar. O sea, si programo todo, ¿por qué no también programar este tiempo libre? Que como ya dijeron, beneficios va a traer un montón, y no solamente para mí. Los niños están de vacaciones, pues creemos que ellos se tienen que adaptar a nuestro tiempo libre y muchas veces eso ya lo convierte en una obligación. Y yo como padre estoy dispuesto a pasar cierto tiempo con mis hijos y con mi familia no tendría que ser una obligación.
3: Nos hemos educado para trabajar, ¿no? Y nos hemos educado para muchas prácticas y nos hemos educado para el tiempo libre. El tiempo libre sí es un derecho primero, eh. Uh -huh. O sea, no olvidemos esto, es un derecho. Uh -huh. Tenemos que ejercerlo gratamente, con calidad. Es el tiempo que te sobra. Ese es el problema y ¿No? ese es el primer discurso. No es el tiempo que sobra, es el tiempo de una dimensión de libertad de la vida. Y es genial, pero sí. se nos olvida. Que siempre lo ponemos abajo de la educación, del trabajo y de las otras dimensiones de la vida.
2: Todo juego se puede convertir en lo que se llama juego lúdico. Ese tipo de juego que te va a enseñar a hacer algo. Hay videojuegos incluso hoy en día que ya no necesitas estar nada más así con el con el uh -huh. control, sino que ya son, se vuelven más sensoriales. Para pasarla bien, uno necesita tener dinero.
3: No, A eso ver. es un gran mito y es una gran mentira. A ver, no necesitamos el dinero. El dinero es un medio, no es el que determina la calidad de la experiencia.
5: La Semana Mayor o Semana Santa representa para la mayoría de los mexicanos una oportunidad para salir de la Ciudad de México o de sus ciudades y compartir tiempo en familia. Por eso les tengo algunas recomendaciones para pasar un tiempo con los seres queridos en lugares no tan conocidos, pero que igual valen mucho la pena. Hoy oh, despiertan nuestro interés aventurero, Peña de Lobos. Es una reserva natural protegida de 50 hectáreas en el municipio de San Miguel Tecpan, en el Estado de México. Ahí pueden rentar cabañita para disfrutar del bosque. Eso sí, es para quien quiere darse un verdadero break de la ciudad porque no hay luz eléctrica. Así que procura llevar una batería externa para tu celular y una lámpara de pilas o de esas que tú mismo recargas. Otro lugar, el Nido Quetzalcoatl. Se trata de un conjunto arquitectónico inspirado en la cultura prehispánica, construido en un terreno irregular de 5.000 metros cuadrados en el municipio de Naucalpan de Juárez. A pesar de las difíciles condiciones de la zona, el arquitecto Javier Cenossian convirtió este espacio en un complejo de ensueño, un gran secreto revelado por múltiples youtubers. Y por último, aguas termales de Chignahuapan. A tan solo dos horas y media de la capital, en el estado de Puebla, se encuentra esta joya entre las montañas. El balneario y el hotel te prometen un descanso sabroso y totalmente relajante en sus múltiples pozas. Ya si además tienes ganas de estirar las piernas, la caminata por el bosque te ayudará a ponerte en sintonía con la naturaleza. Espero que esta recomendación te sean útiles y vayas a donde vayas, lo importante es pasarla bien y disfrutar en familia. Así que no olvides empacar tolerancia, paciencia y mucha actitud positiva. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
1: Me encantó la maleta de Fernanda Tapia. Por supuesto que hay que llevar... Tolerancia a todo, porque además muchas veces sucede que cuando vas a salir un día a pasear, pues las cosas no salen como uno siempre espera uh -huh. que pasen. ¿no? A lo mejor te tocó más tráfico, a lo mejor se te ponchó una llanta, si vas en automóvil o en camión, este, en fin, la vida no está esperando a que tú hagas tus planes y para cumplirte todos tus caprichos. Entonces, sí es muy importante el consejo que dice Fer, hay que ir con toda la intención de que todo forme parte de la diversión de ese día. Yo sé que ustedes me pueden decir, bueno, pero que se te ponche una llanta, qué divertido puede ser, pero es que uno lo puede tomar, por lo menos con actitud, con filosofía, con optimismo, para no echarse a perder la vida, ¿no? ¿O, o ¿Qué opinas, Silvano? ¿Cómo ves?
2: Este, Sí, de hecho ya lo mencionaban, el viaje empieza desde que te levantas en la mañana, sí. o sea, definitivamente, y es como en la vida, la verdad es que tienes que disfrutar el viaje, no solamente la meta, ¿no? el sí. llegar. Al final del día, si no disfrutas el viaje, cuando estés en donde quieres estar, sientes que te va a faltar algo. Sí. Entonces, este, siempre hay que aprender a disfrutar esto. Y con los niños o con los hijos es muy parecido. No hay que disfrutar a los hijos, hay que disfrutar con los hijos, que es, sí. que es muy, muy diferente. Entonces, la verdad es que así es como empiezan las aventuras. Y sin accidentes, no hay aventura. Así de fácil. Fíjate,
1: lo estás diciendo perfecto. O sea, Esas son las aventuras, esas son las cosas que después platicamos también, ¿no? Nuestras anécdotas. No, hombre, no sabes lo que nos pasó cuando íbamos a no sé dónde. Son las grandes anécdotas. En el momento te purgas, en el momento te saca de quicio, te enojas, te parece fatal, te, se te echan a perder tus planes... Pero la verdad es que es de lo que te vas a reír sí. cuando pasa el tiempo. Y son los grandes recuerdos también de las familias y de los hijos, ¿no, Natalia.
0: Totalmente de acuerdo. Me acuerdo mucho de una vez que salimos y se inundó la carretera, ¿no? Entonces, pues todos íbamos de qué va a pasar, qué está sucediendo. Y bueno, mi primito era muy chiquito en ese momento y decía, bueno, ahora vamos a ir a un bote. Así nos decía. Y ahora, justamente, cuando platicamos esta experiencia, él lo recuerda mucho porque para él fue salir de lo común y, y fue una experiencia, pues, hasta cierto punto divertida para él. Claro. Pero nos escriben, más bien nos llaman en el centro de contacto y nos dice, por ejemplo, Carlos Guerrero, dicen que la creatividad sale cuando no hay mucho que hacer. Lo que me preocupa, por ejemplo, es que mis hijos solamente quieren ver la televisión. ¿Cómo puedo hacer para que sean más creativos? Y en este mismo sentido, Jimena Fuentes, los niños de ahora todo el tiempo quieren estar pegados a la pantalla. ¿Ustedes sí. creen que esto afecte su cerebro? Es mejor que tengan actividad física. ¿Cómo puedo hacer un plan de actividad para que no estén todo el tiempo sentados? Creo que no es bueno y más si están en crecimiento. Un fenómeno que lamentablemente es muy común entre las infancias ahorita. Este, pues, este tipo de adicción o esta relación ya tan estrecha que hay entre los niños, las niñas y pues
1: las pantallas. ¿no? Uh -huh. Fíjate que nada más una anécdota rapidísima con respecto a eso, justamente que hizo una amiga que tengo, que me pareció genial, la verdad. Cada vez que les apagaba la televisión a los hijos o que les quitaba las tabletas o lo, el celular para que hicieran otras cosas, era drama, era un berrinchazo, uh -huh. era un problemón en familia porque se echaba a perder la convivencia. Entonces un día llegó esta amiga muy creativa y les dijo a sus hijos, les dijo, oigan, hice un pacto este, con los que me cobran la luz. Este, estamos pagando muchísimo de luz y vamos a tener cortes de luz a determinadas horas, este todos los días, porque ya no podemos pagar de tanto que han ustedes abusado de la televisión y entonces ella a determinadas horas les desconectaba el, el, el contacto y entonces, no, pues ya es el corte de luz que nos toca ahorita el corte de luz y entonces los niños así pasaron un buen rato hasta que un día la cacharon evidentemente y bueno ya, no les sirvió su pretexto de la luz pero sí hay que regular esto, ¿no?
4: ¿Cómo hay que regularlo? Sí, es importante ver que el juguete en sí no es lo más importante, ¿no? El juguete es un eh, vehículo, instrumento, ¿no? un vehículo lúdico que puede ayudar o no, pero no, en realidad los niños no necesitan juguetes tan caros ni tan sofisticados para aprender, uh -huh. para eh, gozar la vida, para crecer, para experimentar, sí. ¿no? Digo, quien tiene la posibilidad y puede hacerlo y el niño quiere, está bien. Pero hay, hay otros que no son tan indispensables. Y en este sentido, eh, esta adicción a los videojuegos, a los celulares, a las tablets, pues bueno, eh, no lo puedo dejar de ver desde el lado de, de, de psicológico, pero aquí los papás tendrían que preguntarse en qué momento ellos eh, les permitieron... Que tuvieran, ese, que tuvieran acceso a eso para que ellos tuvieran tiempo para sus actividades. Uh -huh. Entonces, yo estoy ocupado y tú ocúpate con lo que puedas y lo te, que tengas a la mano, que es el celular o la tablet o la computadora, todas estas cosas. ¿no? Y los dejaban por mucho tiempo. Crecen y crecen ya con eso integrado y con esa capacidad, porque además son buenísimos, son buenísimos sí. para manejarlos y llevarlos a, a, a experimentar ¿Pero cómo una serie le haces para, para restringirlo? sí Si ya lo permitiste, entonces ahora cómo puedes empezar a dejar de hacerlo. Tiene que ser igual, igualmente paulatino. Uh -huh. Si tú se lo quitas, va a haber ahí un conflicto y no va a ayudar. Uh -huh. Una... Eh, un recurso que da Silvano que me parece extraordinario es: vamos a ver en esta cajita qué quieres hacer, uh -huh. qué te gustaría hacer, además de la televisión, además de, de esto, ¿no? Uh -huh. Y vamos buscando opciones. opciones. Y vamos proponiendo temas que a todos nos puedan ser de interés.
1: Claro. ¿no? Y hacerlo
4: buena. yo adulto contigo, niño. Si yo quiero, si tú quieres escuchar una hora tu música obscura pues sí. yo lo escucho contigo sí. y me divierto. Y te pregunto y conozco de dónde viene esa música, qué pasa, cuáles son los máximos expositores, uh -huh. ¿no? También volverme parte del entorno del, del hijo, sobre todo de, puber, de, claro, de, de los pubertos y adolescentes.
1: Claro, tienes toda yo, la razón. Uh -huh. Déjame, okay. vamos, porque es que si no, no nos va a dar tiempo de ir a un lugar que seguramente usted conoce, pero quizás hace mucho tiempo que no ha ido. Vámonos a Xochimilco. Okay. Si vives
0: en el sur de la ciudad o quieres que tus hijas e hijos conozcan las aves y los paisajes de esta zona, entonces llévalos al Parque Ecológico de Xochimilco. Hay una pista de 10 kilómetros para correr y trotar, un pequeño museo con la historia de las chinampas, un mirador, zonas de picnic y renta de lanchas y bicicletas. La entrada cuesta 25 pesos por auto y funciona en un horario de martes a domingo de las 6 de la mañana a las
1: 18 horas. Ay, compra sus plantitas, se come ahí sus gorditas, sus este quesadillas, todo, todo rico, rico. La verdad es que en, en, en nuestro país tenemos una cantidad de, de cosas gastronómicas maravillosas, una variedad mm. impresionante. Oigan, pues nos queda poco tiempo porque este es el último bloque. Entonces, este, tú querías decir una cosa y tú me ibas a hablar también de la, de la, de este, la, motricidad. De la motricidad. Sí,
2: a ver. Este... ¿Quién primero?
1: <ríe> Voy para, para cerrar el tema.
3: Sí. Eh, Yo que agregaría a las recomendaciones, poner límites en tiempos y cumplirlo. No, por favor, cinco minutos. A ver, te dije, una hora, claro, hacerlo pa no, paulatino. Esto lo agrego a lo que ya han dicho. Uh -huh. eh, paulatino, pero poner reglas, tiempos y cumplirlo. Ay, no, es que hoy, no. Dijimos, dos horas son dos horas. Una hora es una hora, y se cambia. Pero también nosotros. O sea, sí. a, nos gusta mucho poner reglas, pero nosotros no somos. Y tiempos cero celulares, tabletas y máquinas. Durante la comida, platiquemos. Mm -hmm. uh -huh. Abajo celular, No, pero es que... Y aplica también para mi mamá. eh, Exacto. O sea, hay que ser coherentes. Sí. Hay que ser coherentes. Entonces, sí. límites, tiempos, cumplirlos e ir dialogando de cómo se van sintiendo y también tener uh -huh. otras opciones, porque si solamente es lo que hacemos, está complicado.
1: No puedes restringirle el celular a tus hijos o lo que sea que usen para ver sus cosas si tú estás todo el tiempo también ahí, ¿no? Claro. Yo he visto uh -huh. mamás y papás uh -huh. que están todo el tiempo en el celular sí. y después están regañando a los hijos porque es que ya estuviste mucho tiempo y hasta que me tocó ver una vez a una niña que le dijo a su papá, le dijo, pues si tú también todo el tiempo estás en el celular y el otro uh -huh. se quedó así, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que hay que poner el ejemplo. Es lo sí. malo, ¿ves? Eso es lo sí, La hombre. cosa es que requiere que uno también sea congruente, así, ¿no? Sí, claro. sí, así Ahora
2: sí, cuéntame de la motricidad. De la motricidad. La verdad es que mmm, hoy en día las casas también cada vez son más pequeñas. Cada uh -huh. vez este, nos, nos preocupamos un poquito más por generar la convivencia o generar un juego en espacios pequeños. Y sí hay que hacerlo porque es la situación en la que poco a poco estamos avanzando y evolucionando. Pero este, la verdad es que no hay que descuidar mucho esta parte del, del juego como lo hicimos todos de niños, uh -huh. que desde las atrapadas hasta el listón, uh -huh. todo eso, porque al final del día... El bote pateado. Exacto. Uh -huh. Todo eso, independientemente de que nos generaba ese placer y nos enseñaba conocimiento, también nos protegía o nos protege a futuro de ciertas enfermedades. ¿Por uh -huh. qué? Porque en los primeros años de vida todo el estímulo que un niño reciba en sus huesos o en sus músculos van a generar, por ejemplo, reservas de colágeno. Entonces llega un punto en el que el cuerpo ya no va a generar este colágeno y va a empezar a agarrar de estas, de estas reservas. Si el niño no pasó por todos estos estímulos, las reservas van a ser menores y entonces es cuando se empiezan a detonar otro tipo de enfermedades cuando son adultos. ¡Ay, no sabía eso! Sí, es ¿Qué? bien interesante y la verdad es que hay otro tipo de cosas. Desde que la mamá, por ejemplo, tiene el, el, al niño en el vientre, viene algo que se llama programación fetal. Uh -huh. Desde cómo nace, qué le das de comer, todo eso te predispone a ciertas enfermedades en el futuro. Entonces, si hay cosas que no podemos controlar, esto sí. Uh -huh. El juego eh, de listón, el juego con movimiento, ayuda mucho porque también les enseña, les desarrolla un sentido que se llama propiocepción. Uh -huh. La propiocepción es saber dónde tengo mi cuerpo, aunque no lo vea. Con, y en relación al, al, al espacio. Al equilibrio, uh -huh. al, al espacio. Equilibrio. Todo el mundo. Pues de chiquitos nos caímos, nos golpeamos, vi hasta dónde me dio el brazo, todo. Entonces, eso en el futuro a nosotros nos ayuda porque nos mantiene independientes cuando llegamos a cierta edad. Okay. Sobre todo cuando llegamos ya a ser este, a adultos mayores, entre más haya hecho yo cuando era joven, mejor voy a llegar cuando sea un adulto mayor. Y eso, la verdad es que los niños dependen totalmente de lo que nosotros les demos. Ellos Así no es. se van a poner a pensar en esta etapa. Claro. Somos nosotros ahí sí los obligados a este, darles estos estímulos.
1: Oye, pero entonces las repercusiones que vamos a ver en las, en las generaciones que han nacido y que están viviendo la infancia en esta etapa de pandemia,
4: sí.
2: va a ser terrible. Y ya, la verdad es que ya empezó. Incluso antes se creía, por ejemplo, que eh, la obesidad protegía los huesos. No eres obeso, tienes huesos anchos. Sí. O tienes más huesos, no te preocupes por el hueso, y la vez que ya hoy en día hay algo que se llama obesidad osteosarcopénica. La obesidad ya no te está protegiendo para que tengas músculo o no lo pierdas o incluso hueso. La grasa se infiltra dentro del músculo y mm. entonces ya no te permite después independencia y vienen otros, otros problemas. Entonces, este juego en movimiento, este impacto a los huesos, el desarrollo muscular, la motricidad fina, la motricidad gruesa, todo eso se tiene que desarrollar como obligación de los padres y como hasta cierto punto un regalo de vida, para los hijos. Ay, qué importante lo que estás diciendo. Uh -huh. Escuchen bien a Silvano, porque sí,
1: la verdad, no nada más estamos hablando de recreación y tiempo libre, sino también de la calidad de vida que tú les vas a heredar a tus hijos, ¿no? Entonces, Exacto. desde ahí es muy importante que entendamos esto también. Bueno, hablando de cosas bonitas, vamos a ver también ahora un lugar que se llama Dios Padre. Veamos. En el estado de Hidalgo, en Ixmiquilpan,
0: se encuentra el balneario Dios Padre. Aquí, tú y tus hijos podrán disfrutar de alberca de olas, toboganes, alberca infantil, además de un ojo de agua con pozas de aguas termales. La entrada tiene un costo de 140 pesos para adultos y niños. Pero si tu hijo
1: mide menos de un metro, la entrada es gratis. Que Estos lugares son divertidísimos. Déjeme decirle que a mí me encantan las albercas de olas. Pero haga de cuenta que vuelvo a tener cinco años o siete años y entonces meterme en una llanta y dejar que se me vengan encima todos y yo tener que este, ver para, para poder flotar de esta... Yo me carcajeo, no puedo de la risa. Me hace muy feliz, no qué sé pache. por qué. Sí. Entonces me encanta ese tipo de juegos. Claro que me veo un poco ridícula este, la, estando en esas albercas. Pero este hay muchos lugares para divertirse, ¿verdad, Nati?
0: Sí, la verdad es que este de Dios Padre es muy grande tienen una alberca para los jóvenes o adolescentes que incluso ya les gusta más realmente nadar un rato mm. hay una alberca, si no me equivoco, es olímpica entonces, o semiolímpica es grande, para mm. que puedan aprovechar nadar están los toboganes, la alberca de las yo también soy fan de la alberca de las Exacto. moviéndome, hundiéndome da, ya ves, vamos <risa> a ir
1: juntas <risa> vamos a ir juntas a ese lugar <risa> Con definitivamente.
0: Sí. y miren, últimas preguntas que nos hace llegar el público, nos dice un papá ¿cómo le hago si lo que le interesa a mis hijas es muy caro? Por ejemplo, quieren tocar el violín, tengo que darles alternativas, pero relacionadas con la música, ¿cierto? ¿Qué pueden hacer los papás en esos casos?
1: ¿Qué se puede hacer si tienes...? Porque aquí no es nada más entretenimiento, a lo mejor hay una este, afición, a sí. lo mejor hay una uh -huh. predisposición a, a eso. ¿Qué tal que va a ser una gran violinista? ¿Qué se hace? Bueno, sí, buscar a lo mejor opciones donde alguien de, de, done estos instrumentos o qué.
3: Bueno, si ella es uh, rápido, primero ah. ver qué realmente es lo que le emociona, ¿eh? Ajá. Porque luego también muchos padres, madres invierten porque al niño le gustó, lo vio, le emocionó y como antes decían fue llamarada de petate. Sí. Y uh -huh. no le gustó nada. Y entonces hizo una inversión grandísima. Y se quedó ahí guardado uh -huh. y ya nunca me lo tocó. Entonces, primero, hay muchos espacios donde te puedes conectar eh, eh, o experiencias cortas en los eh, espacios culturales, uh -huh. donde en, te prestan eh, los instrumentos. Y entonces, puedes ver primero si le gusta y si sí les gusta y hay muchas habilidades, bueno, desarrollarlo. O sea, Eso es lo primero que haría, sí. acercarse a la actividad, antes de invertir en los eh, materiales que la re actividad requiere.
1: Así es.
3: Eso sería como lo, lo, lo esencial, ¿no? Y después, eh, las experiencias de tiempo libre y los gustos pueden ser después la profesión, ¿eh? Exacto, uh -huh. por eso te digo. O sea, uh -huh. al final, sí, la es tan importante esta vez ¿eh? que te vuelves profesionista del área. Y entonces, claro, tu, tu dimensión del tiempo libre cambia, uh -huh. pero sí, sí es importante. Primero acercar a las posibilidades, ¿no? Sería, sería lo
4: En la Ciudad de México uh -huh. eh, tenemos, de verdad, grandes oportunidades para esto, uh -huh. ¿no? Eh, hay no, pero de lugares, lo del violín, ibas sí, a decir algo. de lo ah. del violín y de, lo, de cualquier instrumento musical, cualquier uh -huh. eh, inquietud que tengan los niños, de verdad, buscando en México, en la Ciudad de México sobre todo, hay lugares buenísimos en donde les pueden prestar el instrumento y hay técnicas para aprender a bailar, a tocar un instrumento, a crear música a través del juego con instrumentos que ellos les prestan ah, ahí. Sí. Y efectivamente, solamente saber si eso es lo que quieren y darles la oportunidad de incursionar en él. Okay. Ya
1: nos vamos a despedir, nos quedan unos segunditos. ¿Algo que quieras decir, Silvano?
2: Este Sí, la verdad es que pues yo solamente quiero dejarles lo de, pues tienen que disfrutar con los hijos, no, no los disfruten solamente a ellos. La verdad es que hay que ponerles atención a los niños, pero estando ahí, no desde lejos, no desde una cámara.
1: Así es. Pues muchísimas gracias, la verdad, un programa muy interesante. Conocimos muchísimos lugares y pudimos hablar de temas que son vitales y que siempre nos estamos preguntando con respecto a el aburrimiento, el ocio, si es bueno o si es malo. Nati. Así es, Marisa, y miren, las recomendaciones finales de nuestro público.
0: Teresa, en mi casa hacemos noches de karaoke. Le pedimos a los niños y niñas que canten y hagan una coreografía. Muy buena recomendación. Y finalmente, Héctor, a partir de las sugerencias que han dicho, se me ocurre hacer papalotes. Y pedirle a los niños que los decoren. A nosotros nos ponían a hacer papalotes
1: y era muy divertido. Y ya después los vas a volar al campo. Exacto. ¿No? no, bueno, pues un programa genial, la verdad, con muchas ideas. Así que, pues, esperamos que la pase muy bien, que disfrute su tiempo libre. Y desde luego nosotros, como siempre, esperándolo nosotros aquí, Nati y una servidora, sí. todos los martes en punto de las 9.30 de la mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 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 Bonito gracias. día.